0: Que viurà de ser més simple, però ens ho anem
1: tot complicat
2: Són les 4 de la tarda.
1: Les tardes del Tafulla Rràdio, la Ràdio del Baix Gaià.
2: Agenda Altafulla
3: al Ràdio.
5: Ré Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc Ràdio La Selva, Ona la Torre La nova ràdio de Reus Ràdio Hospitalet Fulita, de l'Infant Ona Baixca la Torre, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local
6: Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts un dia més a Carre Major. Les piscines privades d'hotels i balnearis no es podran reomplir quan entri en vigor l'emergència del sistema Ter Llobregat, però això sí, es permetrà eh, que s'omplin les piscines esportives amb algunes limitacions. Aquesta és una de les modificacions del Pla Espacial de Saquera que el govern ha aprovat avui dimarts en el Consell Executiu i que es prepara així eh, per quan s'entri en aquest escenari les pròxims setmanes, un escenari d'excepcionalitat del qual ja he parlant des de fa temps, però encara no hi acabem d'arribar. Entre altres, l'executiu ha aprovat la redacció, la reducció l'hem dit dels cabals ambientals en els rius Llobregat, Ter i Muga i l'ajornament de la posada en marxa de noves granges i hotels, així com restriccions a les dutxes de les instal·lacions esportives. En la fase 3 de l'emergència la més restrictiva gimnasos i clubs esportius han de tancar les dutxes. Això a nivell general, a nivell de Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és la que depèn directament d'aquest sistema d'aigua del Ter Llobregat, les conques internes. Aquí, però, estem preocupats per saber què passa també amb l'aigua de l'Ebre. Avui el JPEC ha dit que el priorat no necessita aigua del l'Ebre, com planteja el Departament d'Acció Climàtica, i ha denunciat el que consideren que és una mala gestió per part de la Generalitat, juntament amb la comunitat d'Arregants al Pantà de Riu de Canyes. Segons s'han exposat els membres de l'entitat, el priorat exporta anualment set actòmetres cúbics d'aigua a altres comarques, majoritàriament al Baix Camp, però també en part la Ribera d'Ebre, mentre que el projecte pel Departament d'Acció Climàtica preveu portar-ne més de 4 actòmetres cúbics de l'Ebre al Priorat. És a dir, que si el Priorat no cedís aigua fora, no caldria que n'hi portessin de l'Ebre. I això eh, pel que fa a gestió de l'aigua. I en clau més política, destaquem que el Consell de Ministres ha acordat, també avui dimarts, la desclassificació parcial de la documentació sobre l'espionatge amb Pegasus, al present de la Generalitat, Per Aragonès, l'any 2000, quan era vicepresident del govern. La desclassificació permetrà conèixer els arguments del jutge que va autoritzar l'espionatge, però no inclou els mètodes ni la documentació del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI. Per cert, diuen des de Salut que ja s'ha arribat al pic de la grip, o almenys ja s'ha superat, això és el que diuen, que el pitjor d'aquesta epidèmia hivernal eh, ja ha passat. Jo ja ho he passat també, encara encara estic allò amb els últims espatecs i amb molts mocs i ja em disculpareu la veu. Això és carrer i major, mig empiocats, però hi som com cada dia, cada tarda, a vuit emisores del Camp de Tarragona, fent-vos companyia i explicant-vos les notícies més assecades del territori i de més enllà, si convé. Tot l'equip el formem Liri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Arra Casens, Jonai González, en Pau Carbalán, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos, Si jo mateixa que sóc l'Anna Plaza i el Iago Moreno. Comencem.
5: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
6: 4 i 7 eh, minuts, moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia. El Camp de Tarragona i Genai González, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
6: La Diputació de Tarragona impulsa un projecte per detectar fuites d'aigua a 120 municipis de menys de 20.000 habitants.
7: L'objectiu del projecte, valorat en 10 milions d'euros, és millorar l'eficiència en l'ús dels recursos hídrics.
6: El JPEC veu inassum... inadmissible que s'agafi aigua de l'Ebre per portar-la a Ciurana.
7: L'entitat creu que el priorat no necessita aigua de l'Ebre i suposa la proposta feta per la Generalitat, en la que parlava de transversar aigües del riu Ebre cap al priorat per tal de solucionar el dèficit hídric.
6: La Fiscalia ha obert noves diligències per intentar aclarir l'origen dels pellets a les platges terraronines.
7: Ho ha fet a petició del fiscal de Sala de Medi Ambient, Antonio Bercher. La informació l'ha avançat avui el dia al país i l'ha confirmat a l'agència EFA.
6: Arxiven la causa contra cinc independentistes relacionats amb les manifestacions post-sentència de l'1 d'octubre.
7: Entre els investigats hi havia l'exregidor de la CUP de Reus, Edgar Fernández.
6: Torre d'Embarra torna a reclamar la construcció de la quarta escola al municipi.
7: El regidor d'Educació ha traslladat la petició a la Generalitat després de l'increment exponencial de nous alumnes durant el curs.
6: El Museu d'Història de Tarragona manté l'impuls en la divulgació amb activitats guiades familiars i escolars.
7: Enguany es consoliden les activitats per Sant Magí, Santa Tegla i també les de Nadal.
6: L'Ajuntament de Reus ha finalitzat les obres d'execució del projecte d'urbanització i paisatge de la Riera de la Baurada.
7: L'actuació ha inclòs treballs de recuperació ambiental, plantació, condicionament, mobiliari i senyalística en quatre zones situades a l'entorn de la Riera.
6: En esports, l'aleta vellenca Marta Galimany s'ha imposat el campionat de Catalunya de cross.
7: I en cultura, Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves publiquen la seva primera cançó conjunta, Meva, un cant a la reivindicació femenina.
6: Són algunes de les notícies més destacades d'avui dimarts. D'aquí mitja hora una micata més, les ampliarem amb més detall. Genai, fins després.
7: Fins després.
5: Carrer Major. Toni Mateos.
8: Que
6: la necessito, necessito ventilar, saps? tinc el nas tant tapat. Respiro sí. per la boca, eh, em sento com un peix, saps allò que va ambuquejat d'aquella barera? Mm -hmm. ah, no sé oxigenar-me, que fatal. Has
9: fatal, no bueno, ve, estem aquí al teu del canal com sempre com, com has dit tu. Les 8 o més hores, estem aquí al peu del canó.
6: Home, t'ho diràs, t'ho diràs, diràs. On t'estaria millor? A les 4 de la tarda. Tu què faries si no a les 4 de la tarda?
9: Mira, se m'ocorreixen com a 75 idees
6: millors. A mi se m'enocodeix una.
9: Una? Que és? Que és
6: la migdiada.
9: Home, a veure, està entre les 75. <laughs> està... però, però també jo... fent un cafetó, eh, jo xerrant... La, la
6: no, jo que aquesta hora, 4 de la tarda, migdiada um, jo l'única esperança que tinc és que tota la gent del camp de Tarragona que a aquesta hora no estigui treballant i tingui el privilegi d'estar fent la, la migdiada no la facin en silenci, sinó que tinguin la ràdio al costat sí. i es vagin adormint mentre ens escolten a nosaltres.
9: Que bonic. Eh? No perquè
6: fem adormir, eh, la gent, no, no sinó perquè, perquè els hi fem Déu, companyia. No. <laughs> perquè els companyia
9: i els entretenim i també, doncs, mira, uh, són com uh, encantadors de serps. Ja, ja,
10: ja. ja.
6: I jo sempre m'adormo amb la ràdio posada.
9: Ah, molt ben fet, molt ben fet. Jo ho feia abans. Eh, quan, quan era solter ho feia abans, però... Ah, sí? Quan vaig començar a viure amb parella, me va dir... Eh, Tanca allà el García, home. Jo me'l dormia amb el García. Sí. Amb el García. Amb el José María García, allò, quan començava...
6: Xicliquatre, abraza farolas.
9: gràcia i la vaga va dir... Tanca Escolta,
6: raó. no havíem fet un documental del, del Garcia Han fet moltes
9: coses. N'hi ha un... N un podcast muy interesante sí. sobre la guerra entre José Ramón de la Morena y José María García. No, la no, no. guerra sin se atreva.
6: Dos periodistas, dos, dos estilos.
9: Sí, sí, dos periodistas, dos estilos. Uf, mira, tremendo, tremendo, lo es arriba va en aquelles èpoques per, per aconseguir la notícia. Audiència.
6: tot per l'audiència. Sí sí, 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 Escolta, què faràs tu avui per l'audiència?
9: Doncs mira, eh, no farem mal a ningú, sinó que parlarem de salut perquè parlarem amb Jordi Hulvez, que ell és investigador principal i coordinador de Neuroepia, sobre un estudi dels fruits secs i de les nous, sobretot de les nous amb els infants. Molt, molt interessant. L'Agnès Toda, en el nostre espai de col·laboradors, el nostre lligüista de capçalera, ens parlarà de notícies sobre el català. Tu saps que és molt complicat trobar tests per fer l'examen de conduir en català? Pues no, però no sé per què no em sorprèn. No et sorprèn, no? Allò de no. gire la rotonda, no sé què, en, castellà, en una rotonda, eh, amb aquelles paraules... Eh, tan
6: remuscades. Sí, sí, jo sí, jo crec que quan vaig estudiar pel carnet de conduir, tot i que no condueixo, tinc carnet, uh -huh. amb es eh, que era una mica pierna no doy una, eh? per això no condueixo, és no, no, un caparrell el volant. Eh, uh, però clau, vaig jun castellà. Sí, sí.
9: sí, sí no, no, i tan, i tan, en esta rotonda confluyen dos avenides i tu mò. O des és, el coordinador dels espigoladors de Tarragona per parlar sí? d'un conveni amb l'agrupació de defensa vegetal. Van de fer una hora del camp de Tarragona, que ja heu parlat una miqueta.
6: Sí. Hem avui tenim petit... cançó nova del Gabaldà i el Chaves, sí, venga.
9: Sí, 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 sí.
6: Encara no l'he escoltat, eh? Mira, ara quan ens la posi el... El David Fernández. El David Fernández.
9: I la
6: Cristina Artacho
9: avui se'n va a menjar croquetes, perquè avui, estimada, la, la, la és el dia mundial de la croqueta. I, I portava molts dies dient, vull menjar croquetes, vull menjar croquetes. Bo,
6: croquetes. Però és que, a més ha descobert un lloc del mercat de Tarragona especialitzats en croquetes, és que hi ha llocs per tot més de 70 varietats de croquetes no, crec que no eren tantes, eren 50 i algo però és igual tot el que passi de 20 tot el que passi de 3 o 4, mantents a veure, croquetes d'aquest de pollastre de parmil, de cart i les de bolets les de peix bàsicament llús algunes de bacallà para de contar no sé bueno de tinta de calamar també, vinga va sí. de, jo 5, jo podria dir 5-6 variants de croquetes croquetes de xocolata, uh, croquetes parlarem, bueno,
9: parlarem amb ella vinga va, Fitarà.
6: doncs tot això a partir de les 5 i jo ara, que ja el veig assegut a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona saps amb qui parlaré? amb qui, qui? amb el Josep Pallarès que és rector de la Universitat de Rony i Virgil va que qui ja ens pares. espera Tenim Mateos, fins Una després fins adéu
5: Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
6: És un quart de cinc de la tarda, ja ho deia, jo el veig jo assegudet al meu estudi a una a la torre, ja veig assegudet a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona, el rector de la universitat en Josep Ballarès que avui s'ha vingut a compartir una estona amb nosaltres per analitzar la situació de la universitat i per parlar d'algunes qüestions d'actualitat que considerem rellevants de compartir amb l'audiència. Senyor Ballarès bona tarda i benvingut.
11: Molt bona tarda Anna, encantat de compartir un ratet aquesta tarda que remeix amb tots vosaltres
6: i nosaltres encantades de que, de que hi sigueu. Just un dia, un dia després de que anunciéssiu que la URB i T-Systems han creat una càtedra sobre aplicacions natives del núvol. Què és aquesta càtedra?
11: Càtedra d'informàtica, per parlar de forma que s'entengui directament. L'empresa T-Systems és una empresa en la que fa molts anys que la universitat hi col·labora. De fet, des de que se va instal·lar abans del 2007-2008 devia ser que es va estar Reus des de llavors fem una col·laboració estable en ells i eh, aquest creixement el fem acompanyats ells estan creixent a nivell d'empresa estan la seu de Reus està agafant més força dins del nucli internacional d'aquesta empresa i eh, amb les col·laboracions periòdiques les estem sistematitzant i la creació d'aquesta càtedra en relacions estables, universitat d'empresa on té en compte formació especialitzada recerca també avançada han agafat aquest camp de, del núvol, de la informació amb el núvol on hi han especialistes a la Universitat Robre i Virgili per desenvolupar tecnologies i buscar-ne aplicacions
6: Uh -huh. uh, quan parleu de càtedra uh, entenc que parleu més d'una qüestió relacionada amb la, la recerca i amb la transferència de coneixement, o també esteu incloent hi la possibilitat de fer formació especialitzada Ta
11: -ta -també, en També hi ha formació, la càtedra és molt... Quan li diem càtedra com a, com a paraigua, no és un catedràtic en aquest cas si és una persona que és catedràtica que dirigeix la càtedra, però diguem-ne sí. és, és aquell lloc comú on tenim Uh, estratègies comunes entre l'empresa i la universitat que inclou amb totes les catesades eh, des de la formació fins uh, a la recerca més avançada i també transferència de coneixement i divulgació també per tant són és aquest aspecte polièdric on intentem que hi hagi difusió en aquest cas de la informació al núvol i també generació de coneixement i formació especialitzada uh, no només pels nostres estudiants sinó uh, per la població en general
6: això vol dir que se, se partirà alguna formació específica, concreta, relacionada amb aquesta qüestió informàtica relacionada amb internet? Amb sí, sí.
11: una ja serà... cosa
6: tan, tan intangible que en el fons és molt tangible.
11: Tu i jo no estaríem connectant si no fos per internet en aquest mateix moment que ens veiem a través d'una pantalla. Ja fa temps que estem col·laborant, com dient abans, amb, amb T-Systems de fet ja hem fet cursos de formació eh, especialitzats i el que volem és anar un pas més enllà no fer actuacions discretes, eh, puntuals amb el temps sinó tindre una estratègia cada any, és un projecte a 3 anys i per tant el que es tracta és en la comissió bilateral formada per tècnics de l'empresa i per professionals de la durant aquests 3 anys cada any planificar les actuacions de l'any següent tenint en compte tots aquests aspectes que abans comentàvem
6: Uh -huh. uh, li he volgut començar preguntant per, per aquest acord uh, perquè de fet el fèieu públic ahir mateix és de la universitat tot i que des de Test Systems ja feia uns quants dies eh, que també havien, havien ja posat sobre avís que hi havia aquest acord sobre la taula I una altra qüestió que hem sabut fa molt poquets dies i que també volem aprofitar per comentar-li és la reducció del nombre d'estudiants de grau que abandonen els estudis del primer curs des de la universitat explicàveu que l'any 2018 es va posar en marxa un pla per intentar frenar aquest abandonament i que en aquests anys, és el 2018 fins ara, s'ha passat del 20% d'alumnes que deixaven els estudis al primer curs a 14%, que encara em sembla un percentatge bastant elevat però que ja és més, més baix.
11: Sí, l'abandonament universitari és un problema no només de la Rovira i Virgili, és un problema que ens afecta a tot el sistema català i espanyol, i al final és la suma de molts aspectes. No? Què fa que una persona que comença una carrera universitària eh, abandoni? Primer és quantificar i dimensionar aquest abandonament respecte al total d'alumnes que s'estan matriculant. Depèn molt dels àmbits. Tècnic, típicament, les enginyeries i les humanitats, no només aquí, sinó en general a nivell de Catalunya, és en aquells àmbits on hi ha un abandonament més gran i hi eh, en altres àmbits, per exemple, l'àmbit mèdic i l'àmbit de salut, és on hi ha l'abandonament més baix. No? Llavors, això ens ha portat a... a a intentar quantificar el per què es dona aquesta situació tenen conscients que cada persona és un món i que hi ha moltes circumstàncies ens donem compte per exemple enguany hem fet èmfasi amb les persones que abandonen per tant aquest, diem abandonament quan fa dos anys que no s'han matriculat a la Rovira i Virgili d'aquella titulació Uh, per tant sempre estem parlant de dades passades la, per exemple, en Guany ens, ens, han, fica, ens han fixat en la, en la part final, no aquelles persones que només els falta uh, el treball fi de grau per acabar la carrera, per tant que ja tenen um, pràcticament 200, més de 220 crèdits fets els 240 totals de la titulació i ens hem donat compte que hi ha un, un, un 4%, és un 10% de l'abandonament total de la universitat, que és molt alt i és un 4% del total d'alumnes de que es matriculen d'aquesta assignatura. Què vol dir això? Doncs que hi ha un sector de persones que abans d'acabar la carrera el grau ja s'incorporen al mercat laboral i, diguem-ne, eh, no necessiten el títol universitari per, per fer aquesta inserció. No? Per tant, és un sector que està molt, que està molt sectorialitzat. L'abandonament important, el 60% del total, se dona primer i per això, com bé dies abans, l'any 2018 se va començar a fer eh, un estudi sistemàtic i un treball intensiu d'identificar i de... Eh, Puig reduir aquestes dimensions des del 2018 estan reduït un 5% i el que hem implementat és un sistema de tutories. Eh, els alumnes del primer quadrimestre que aproven menys de 12 crèdits, fan 30 crèdits, per tant, eh, els que fan els que no aproven do, menys de 12, se'ls crida una tutoria que és voluntària el 60% dels alumnes eh acudixen a aquesta tutoria dels que són cridats i el que observem és que d'aquesta cohort de 60% que fa les tutories, l'abandonament al final del primer curs és molt més menor, abandonen només un 40% en respecte a la cohort que no fa aquestes tutories, no? Per tant, entenem que és un sistema que amb el temps està donant bons rendiments, eh Entenem que és voluntari, que els alumnes poden assistir a aquesta formació o no, o aquesta tutoria o no, eh, però ens està donant molt bons resultats i això a la llarga doncs, se, se, significa que l'abandonament total de la universitat anirà baixant.
6: Uh, entenc que a l'hora de la gent que decideix abandonar els estudis hi deu haver, uh, per una banda, un factor doncs, gent que necessita més aquest suport extern, que en aquest cas entenc que la tutoria els aniria molt bé, però també hi deu haver uh, gent que troba que la carrera no compleix les seves expectatives o no és el que li agradava no? o sigui, sempre hi haurà un tant per cent de gent que deixarà els estudis Sí, de
11: les persones que han, que han accedit a, a les enquestes que estem fent periòdicament el que veiem és que nosaltres pensàvem que, per exemple, eren motius laborals, no? de te... motius econòmics. Mm. Doncs estem, per exemple, amb, amb menys un menys d'un 20% d'alumnes que abandonen per diversos motius que podrien estar relacionats amb la part econòmica. També estavem pensant en possibilitats dels alumnes que no accedeixen en primera opció. Sempre diem, quan fem les notes de tall, que hi ha molta informació a premsa... Sí. Eh doncs veiem que no hi ha una cap correlació entre la nota de tall que els alumnes entren a la universitat i la si és en primera, segona o tercera opció amb l'abandonament fet que ens va sorprendre podries pensar que és gent que està menys motivada per una titulació no? al final el, el principal aspecte que veiem, i ja crec que era, era menys del 40% dels alumnes que abandonaven estaven relacionats bàsicament en què la carrera no cobria les seves expectatives. Hi havia, per exemple, un altre 20% que, que trobava que la carrera era molt difícil per tant, diguem-ne, a nivell acadèmic de la titulació de l'exigència però bàsicament el 40% del total són persones que, diguem-ne s'esperaven una cosa diferent de la que després s'hi troben per això és molt important la jornada de portes a obertes i per això també és molt important aquesta informació prèvia a l'accedir a la universitat per realment els alumnes eh, sàpien exactament què es trobaran quines sortides laborals tindran quan acabi la titulació i també el desenvolupament de cadascuna de les titulacions que oferim.
6: Rector, anem avançant una miqueta en, en altres temes. Eh, Enguanya el pressupost en què comptareu a la Universitat Roviri Virgili és de 137 milions d'euros, que representa un increment de l'1,75% i comptareu eh, aquest increment en part també és possible que hi ha hagut més transferències de la Generalitat. Eh, com està tot el tema de, del finançament, eh, del qual les universitats catalanes moltes vegades se queixat i se queixat en bloc?
11: Sí, és un probleme l'emandèmic eh, que té el seu origen amb la crisi econòmica l'any 2008 i per tant eh, malgrat la bona voluntat i algunes petites accions que hi ha eh, per part del govern actualment, doncs encara hi ha molt de recorregut a fer i per tant -ne, les necessitats acumulades són molt importants eh, jo sempre poso un exemple per a que ens, ens dimensionem no? eh, abans de la crisi els diners que rebia només la Universitat Autònoma de Barcelona eh, per infraestructures és la mateixa xifra que han rebut totes les universitats catalanes, públiques el de recurs acadèmic 55 milions i això que amb aquest darrer any ha, aquest partit ha incrementat un 10% per tant estem parlant de d'unes -ne, necessitats endèmiques que eh, s'estan resolent o s'estan intentant solventar però que encara estem molt lluny del, del punt d'equilibri normal parlaves d'aquests 137 milions eh, amb el pressupost de la universitat hi ha una partida que és la relacionada amb la captació de projectes eh, i recursos externs i la part de finançament eh, basal que reben per part del govern i a més a més de les matrícules i aquesta part del govern, si és veritat, que ha augmentat eh, amb el darrer any i les mesures bàsicament a les que destinem són la consolidació del pla de xoc a nivell de, de professorat això representarà per la Rovira i Virgili la incorporació de 75 persones a temps complet en 3 anys és una molt bona notícia feia molts anys des de la crisi econòmica com abans que cada, vegada, cada any teníem menys professors a temps complet i per tant teníem no. més professorat associat aquesta mesura intenta revertir aquesta dinàmica i ens permetrà en 3 anys transformar la docència de, equivalent a 75 professors a temps complert. Això ja ho diríem repartit entre els departaments i els departaments ja poden fer aquesta planificació d'aquesta incorporació. També hi ha una part que es destinarà a, a incrementar el que li anava a preguntar anem per, ah, sí.
6: anem per parts no? perquè aquesta part del professorat també era un tema que, que li volia introduir, per tenir en compte que ja hi, hi ha tota una generació de, de professors um, que s'està jubilant no? I, i aquest eh, també hi va haver aquest acord amb, amb la Generalitat per poder fer aquesta mena de programa de relleu amb la incorporació de 75 professors nous al llarg dels pròxims anys uh, en quina fase ho tenim? s'estan obrint ja les places o, o com està, com s'està fent?
11: Sí, tu has lligat abans a la la part econòmica perquè diguem-ne l'increment pressupostari que de la Generalitat el destinem a això, per tant l'important no són els diners sinó que és l'ús que en fem d'aquests recursos, no? que una millor qualitat podem donar als nostres estudiants eh, doncs com diem, aquestes 75 places són en 3 anys, per tant seran una relació de 25 professors per, per cada curs acadèmic eh, el curs passat el que van fer va estar aprovar la distribució d'aquestes places per cada departament, per tant cada departament ja sap quina planificació pot tindre entre les jubilacions que tindrà i aquestes noves places i eh, ara estem fent la, la primera incorporació, un cop rebuda la dotació econòmica per part de la Generalitat estem fent ja els primers concursos els primers d'aquests 25 concursos per incorporar-se eventualment durant el segon quatrimestre d'aquest curs serà la primera i això després anirem repetint en 25 places més durant els dos propers cursos
6: i això es traduirà en un increment de professors o simplement servirà per consolidar gent que estava ja a precari fent classe a la URT? No,
11: servirà per consolidar el professorat perquè aquests concursos són públics i per tant se pot presentar qualsevol persona que tingui la, la, la titulació i que compleixi els requisits de fet, tots aquests concursos tenen una crida internacional ho fem tradicionalment en tots els concursos de professorat on fem la màxima difusió perquè el que interessa és captar el màxim de talent
6: Uh, anem a seguir parlant d'aquesta qüestió de pressupostos ara també em feia referència i li he tret que demanar més detall amb aquesta qüestió de, del professorat però parlava també del personal d'administració i serveis del PAS
11: Sí, aquesta va ser una reivindicació és una necessitat que tenim a la universitat perquè al final més alumnes, vol dir més hores de classe per tant més professorat, però també vol dir més eh, matrícules, més, més, més expressions de títols, més tràmits, per tant també tenim una necessitat a nivell de personal ara el diem tècnic de gestió d'administració i serveis. Eh, inicialment amb el pla de xoc de la Generalitat no estava contemplada aquesta figura, des de la Rovira i Virgil s'estimula la necessitat de també de tindre en compte aquesta, de cobrir aquesta mancança que tenim com a sistema i finalment a la Generalitat s'ho va fer seu, l'import és, és més petit, estem parlant en el cas de la a nivell de Catalunya de 30 milions anuals, 10 milions anuals, perdó, durant 3 anys a nivell de, de professorat i 5 milions a nivell de pas, però també ens servirà per... Eh, en aquest cas, en el cas del PAS, ens servirà per donar resposta a una altra obligació sobrevinguda que és l'aplicació de la nova llei orgànica, la LOSO, que crea, genera la, la noves necessitats a nivell de personal d'administració i bàsicament aquestes places aniran a cobrir aquestes noves necessitats.
6: I procés d'estabilització, de com està passant amb d'altres administracions en què hi havia un percentatge molt elevat de personals interins, una situació que es considerava irregular i que estan fent processos d'estabilització. De Penso en la Generalitat, en molts ajuntaments i no sé si a la universitat també es trobeu eh, sotmesos amb, amb aquest procés.
11: Sens sí, bueno, El mar regal és el mateix, per tant i les necessitats que han tingut són les mateixes i a nivellministra personal d'administració i serveis s'han fet estabilitzacions sempre i quan, diguem-ne, dins del, del, dels elements que el marc legal ens permetia. No? Sempre hem anat, dins de les nostres possibilitats, al màxim de, de capacitats per traure i per poder estabilitzar les places, perquè al final els primers interessats en poder donar una continuïtat laboral a una necessitat eh, conjuntural, que no és conjuntural, sinó que és permanent dins del sistema, som, som la, els membres de la universitat.
6: I el tema de la precarietat, sobretot de personal docent i investigador que encara no ha aconseguit places... De fet, temps enrere hi va haver mobilitzacions. Com està tot aquesta
11: situació, rector? A nivell de la revivió vigili hem tingut demandes, però no han hagut el nivell de mobilització que ha hagut en altres universitats. És veritat que, com dia abans, pensem que en els darrers anys hem incrementat un 10%, en darrers anys, hem incrementat un 10% el número d'estudiants. Què vol dir això? Doncs que s'ha multiplicat la necessitat de, tant que un dia abans, tant al nivell de, de donar classes a nivell de professorat com a nivell de, de gestió pel parc del pas i el nombre de persones a temps complet anàvem reduint perquè no tenim aquesta capacitat de poder de cooper, ocupar aquestes places. Això al final el que ha representat és que s'han anat generant eh, unes eh, necessitats que no es podien cobrir de la forma ideal. A la mesura que tenim aquest pla de xoc, això ens permetrà eh, minimitzar aquest sistema i el que, com diem abans, amb crides d'oferta pública a nivell internacional, el que pretenem és captar el màxim de talent per poder assegurar la qualitat dels estudis universitaris amb, el, amb els propers anys.
6: Mm -hmm. Ara parlava d'aquest increment del nombre d'alumnes, a, a què l'atribueixen?
11: Es fa difícil es fa difícil de dir perquè hi ha una primera aproximació que sempre dia la cohort, si, si ens fixem amb en, en els alumnes que entren, en el nombre d'estudiants que fan les, les proves de selectivitat cada any, creixen vale? per tant, una primera aproximació seria, bueno, com que hi ha més alumnes que cada any fan la selectivitat hi ha més alumnes que entren a la universitat per tant, el nombre total d'alumnes va creixent això seria la primera aproximació i de fet és el, la realitat que està passant a casa nostra, la Rovira i Virgili. Però quan mirem a nivell de sistema català, resulta que som la universitat catalana que ha crescut més aquests darrers cinc anys, en percentatge de número d'estudiants. Inclús i ha universitats que han disminuït el nombre d'alumnes, tot i haver-hi més, més alumnes que han fet la selectivitat. No? Per tant, diguem-, no és només el número total d'alumnes que volen entrar a la universitat, que segur que això algú hi té a veure però diguem-ne hi ha molts altres aspectes que cal, que cal considerar i que a dia d'avui no tenim plenament identificats perquè crec que són tan diversos com persones que puguin haver-hi
6: I estudis diversos també no? anant ampliant l'oferta acadèmica
11: Sí, anem ampliant però jo crec que no és la prioritat número 1 ara, pensem que estem en màxim d'estudiants tant a nivell de grau Uh, com a nivell de màster, com a nivell de doctorat mm, només uh, a, a tal exemple no? uh, hem de pensar que um, de cada 3 estudiants que comencen, el, el 80% dels estudiants del grau són de la nostres, de les nostres comarques, però de, de cada 3 estudiants de màster només un ha fet el grau a la URB i de cada tres estudiants de doctorat, només un ha fet el màster a l'ORB. Per tant, aquí, malgrat a nivell de grau no tinguem molta mobilitat, sí que a nivell de màster i a nivell de, de, de doctorat tenim una gran mobilitat, una gran capacitat d'atracció de talent, i jo per mi l'exemple més clar eh, és que amb la darrera edició dels premis de doctorat, dels títols d'entrega de, de títols de doctorat que van fer, hi havien 180 persones de 38 nacionalitats diferents. Crec que és un element molt important que et una idea d'aquesta capacitat d'atracció que tenim a nivell internacional, no pels estudis de grau, que dic bàsicament és un públic local, però sí a nivell d'estudiants de màster i de, i de doctorat
6: senyor Paredes, una de les coses que fa Singulars la, la URB és la seva presència territorial eh, amb el campus, eh, els campus que hi ha a Tarragona Ciutat, a Reus, de fa molts anys també a les Terres de Libre i el darrer que s'ha implantat al eh, de la zona Penedès com està funcionant?
11: Bé, han arrencat, han arrencat. si miram el nombre d'alumnes, molt bé com diria abans, estem en màxims històrics eh, Tarragona tant el que és Tarragona Vilaseca, Reus i estan estabilitzats mm, són, són ja diguem un sistema molt estable Campus Terres de l'Ebre eh, estem eh, omplint l'oferta eh, que ha a nivell d'estudiants de grau que durant molts anys sempre havien quedat places vacants ara estem omplint tots aquests estudis i eh, si mirem de cara al Penedès són menys estudiants eh, però també estan en, en nivells molt importants Vilafranc eh, al Vendrell, 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 que és on tenim el, la seu del Valls Penedès, eh, estem cobrint amb escrells, la demanda és, és molt gran, i els nous estudis són els de Vilafranca, on només tenim infermeria, per tant, és un, només és una titulació, però també s'estan assolint números importants.
6: Sí, sí, perquè això és molt recent, no? Que, que quan vas sí. estudiar l'infermeria Vilafranca, que és, de, de és el enguany, segon l'any passat... És, és el
11: segon curs. El segon. El, enguany estem al uh -huh. segon curs, sí. I, per tant, va començar la, la primera promoció l'any passat, tothom està molt respectant de, 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 la, de la demanda que hauria, va cobrir a uh, infermeria és uns estudis que tenen molta demanda, pensem que hi havia estudiants a Vilafranca que venien de, de les Canàries hi havia estudiants que venien de, de Santander, per tant hi ha una gran mobilitat igual que diria que normalment en grau no hi ha mobilitat sí que en l'àmbit sanitari hi ha molta mobilitat i en guany les notes de tall han estat altíssimes i per tant uns estudis que malgrat estan desenvolupant-se i encara hem de trobar la seu definitiva doncs tenen un, una demanda alta
6: Mira, ara que parla de CEU, si permet, ara que ja ens encetem al tram darrer de l'entrevista, parlem una miqueta de tema infraestructures perquè teniu obres pendents a la universitat, uh, i anem a repassar una mica com ha està tot plegat. L'any passat figueu obres al Campus Catalunya per arreglar el que dèieu, o adequar i fer-hi més serveis, i més verda, i zones lúdiques a la plaça de la Concòrdia al Campus Catalunya? Tot això ja s'ha acabat o com està?
11: si tinguéssim tots els diners ja estaria acabat per tant el que, el que diem quan, és que quan no hi ha suficients diners per fer tota l'obra que vols la fem per fases és la forma bonica de dir volem fer aquest projecte i no tenim els recursos suficients per fer-los a, a nivell del Campus Catalunya s'ha fet la primera fase eh, que això ja ja està acabada consisteix en, 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 en a, a condicionar tota una zona que és diguem-ne més dura perquè és més de ciment eh, un espai on podrem ensajar els pataquers, una sala polivalent i el que ara estem arrencant i entenc jo que durant el, aquest curs o durant aquest 2024 hem de veure ja l'he citat i per tant començar eh, acabar el que seria la... <coughs> La zona de jardinament, i la, tant de la, del que és la plaça de la Concordia com de la zona del voltant, i la construcció d'un petit edifici just en, està al costat de la pista polivalenta. Això seria el projecte que hi ha a nivell del campus Catalunya. Evidentment, el campus no estaria complet amb això. Farien falta encara uns grans edificis, però estem parlant d'unes inversions que poden ser 40-50 milions d'euros i, per tant, a dia d'avui no ho tenim damunt de la taula. El que sí que ja tenim també avançat és la idea de, de les obres relacionades amb educació i psicologia a Reus estem eh, treballant a l'Ajuntament per poder començar, això seria la fase preinicial del que seria el projecte de trasladar, també de forma modular per tant en fases eh, la facultat de, de Ciències de, de Medicina, i, de, Medicina. de la Salut, és un projecte que es va fer un estudi molt preliminar i ja està valorat en 80 milions d'euros per tant estem parlant de xifres molt significatives pensem que a nivell de sistema català per tot el sistema hi ha 55 milions d'euros per tant és una obra faraònica en aquesta dimensió però que tant l'Ajuntament com, com la URB estem capficats i, i treballant perquè de forma modular anar veiem aquest projecte fent una realitat
6: si... uh, uh, bordem una miqueta per, uh, per, pa, per parts això eh? perquè m'has citat dos o tres coses que jo li volia també anar traient. Uh, la Facultat d'Educació i Psicologia. Uh, inicialment s'havia de fer edifici nou al Campus Catalunya, que és això que vostè mateix ara ha que queda descartat de moment uh, per falta de finançament, però el que sí que s'havia de finguany és obres de millora a l'edifici que hi ha a Sassalades, edifici històric, que està vellet i una mica trotinat, sin permet dir-ho en aquestes paraules. Uh, quan comencen les obres o estan ja en marxa o com, com ho 21.
11: Els dos edificis que... Que històricament les tenim totes, les seus són noves excepte aquests dos edificis, però tant els que volem tirar endavant uh, la Facultat d'Educació i Psicologia és veritat, fa doncs deu, sis anys, vuit anys sí, eh, que, hi havia, sí. que hi havia un projecte que després va tirar atràs el nostre compromís durant la campanya electoral i que mantenim i que la facultat ens som conscients és de fer la remodelació de l'actual edifici la rehabilitació d'aquest edifici de forma integral, i estem treballant a la facultat per poder tirant endvant aquesta idea. Jo crec que en breu to bé que 2024 hem de tindre notícies positives en aquest sentit. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, que és l'altre gran projecte com di abans, doncs és una obra que es va valorar amb 80 milions d'euros, i per tant el que estem treballant, començant a treballar en fase molt inicial encara, és en l'Ajuntament per veure si som capaços d'anar aconseguint les diferents fases, no? Primer el projecte bàsic, després el projecte executiu, i a partir d'aquí eh, anar... Però parlant d'anys, eh? No, no... A, 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 a dia d'avui no, no, no és que tinguem els diners per poder-ho fer, ja, ja m'agradaria a mi, eh, però bueno, estem treballant, per almenys per sensibilitzar tots els agents socials, perquè això al final no ha de ser un projecte de la universitat, no és només una obra estem parlant de, de, de medicina i ciència de la salut ha de ser un parc sanitari La, la visió final que tenim és un parc sanitari en l'hospital, en un centre tecnològic amb la facultat, en un institut de recerca i per tant és tot un parc sanitari que a nivell territorial estem tots eh, treballant conjuntament per buscar aquestes oportunitats a partir d'un projecte inicial
6: a una facultat de medicina que aniria al campus de Vallissens sí. el dia que arribi I eh? sí. ja, ja hem dit que això va a llarg termini és un, un somni que teniu la universitat i l'Ajuntament de Reus tant de bo el veiem fer realitat no, els no somni no som no la... no som la... se
11: fan realitat si, si es traguen hem de soviar, hem de soviar.
6: Confia en mi, confia en mi, que on també hi ha la facultat d'Arquitectura sí. i la facultat d'Economia de, i Empresa. I, empresa. Uh, I, per cert, que aviat... Tindreu eh, bueno, que aviat també a veure quan es concreten les obres el baixador de Vallissens que entenc que per la universitat també és com un somni no?, poder disposar d'un servei ferroviari que acosti el transport públic als estudiants d'aquella zona
11: bueno, la, la via ja la tenim fa molts anys
6: Sí, bueno, és que la via hi passa sí, sí. La, la via
11: hi passa eh? El que no hi havia era aquest baixador uh, Aquest baixador és un projecte que han fet a DIFI i l'Ajuntament la, de Reus la universitat no hi ha participat amb el en... Uh, i segons tenim entès, doncs hem tingut algunes reunions on, on se'ns se està informant d'aquest desenvolupament doncs la, el projecte va endavant, fet que ens alegra. El que sí que estem treballant amb l'Ajuntament de Reus és les afectacions, més enllà del baixador que és una sí. part que no afecta directament a la universitat sí que estem treballant amb l'Ajuntament totes les, les implicacions que hi haurà a nivell d'universitat durant les obres perquè afectarà parcialment uh, que actu les actuals instal·lacions de la universitat, com a la situació futura, i per tant estem començant a treballar aquesta planificació conjunta.
6: Doncs, eh, m'estic imaginant els professors i els estudiants potser amb taps a les orelles mentre es van sonar les excavadores allí a la vora, no? Pot ser. Uh, rector, una última pregunta si em permet, i ja la convidarem és el de la vall de l'hidrogen des de la universitat uh, vau ser, diguéssim, els pioners uh, en voler tirar endavant aquest projecte uh, que s'ha considerat estratègic que uh, ara ja a nivell de, de Catalunya uh, que ha agafat forma amb una oficina tècnica que s'ha instal·lat uh, físicament a, a, a l'edifici de l'autoritat portuària de Tarragona, uh, quin paper està jugant ara la, la universitat començat a caminar ja pel seu propi peu o a la Universitat d'Encari ja esteu implicats?
11: No, L'universitat ja estirà sempre implicada, vol dir no, no pot haver-hi una instal·lació d'aquestes característiques sense la participació de tots els agents de coneixement eh, de la nostra regió i la Universitat de ser ha de un paper important estem treballant amb el govern de la Generalitat com diies, per per establir els estatuts d'aquesta entitat i en, i en paral·lel s'està col·laborant en la, intent, intentar localitzar noves oportunitats de negoci. El que sí que hem avançat durant aquest any i mig que porto el, com a rector de la universitat és amb el projecte de descarbonització industrial, que seria diguem un projecte eh, en paral·lel en, en, en aquesta idea original de la vall de l'hidrogen, pensada en la descarbonització industrial, de, inicialment del que era la indústria, química, la, de la indústria química que tenim aquí però que està agafant una volada més important i també inclou a totes les empreses siderúrgiques a nivell de Catalunya de valorització de residus i, i, i nosaltres li empreses que són altament intensives en el consum d'energia que difícilment són electrificables és una, un projecte important que amb els pressupostos de l'any 2023 van tindreu la primera aportació per part de la Generalitat de Catalunya en 5 milions d'euros que està gestionant actualment eh, entre ICIC i Eurecat i la Universitat Rovira i Virgili i és un projecte que eh, durant el 2024 ha de tindre ja els primers, els primers elements visibles mitjançant la construcció de les plantes pilot adreçades als diferents sectors industrials. És un projecte... En... Entenc
6: que són 5 milions d'euros per a un projecte concret de recerca.
11: Uh, són, és la primera fase d'un projecte que en global haurien de ser... El govern d'Alemanya ha posat 1.000 milions d'euros. Per per tant, si m'ho diu
6: així, 5 milions semblava molt, però ara m'han començat a semblar pocs. Per això
11: s'han de contextualitzar. Evidentment, l'economia catalana no és l'economia alemana i el projecte a nivell de Catalunya... No, jo dic perquè a vegades fem aquesta... Bueno, tenim aquest primer pas i diuen que aquest primer pas és suficient. No, aquest és un primer pas de projectes que hem de fer relacionats no de recerca, són projectes preindustrials, per tant, hi ha unes tecnologies, han provar unes tecnologies, unes plantes pilot que han de ser per provar unes tecnologies molt properes a la indústria eh, i que s'haurien de fer en seu industrial. Per tant, estem parlant de... de la primera aportació l'any 2023 d'un projecte que mm, aquestes quatre plantes que estem treballant ara, plantes pilot podrien ser perfectament del voltant de 20 milions d'euros, el cost total del projecte i que esperem que en els propers anys poder-los assolir, poder-los eh, identificar, perquè al final amb això el que estem fent és assegurar la, la, la viabilitat econòmica de les empreses eh, en aquest cas químiques que tenim al nostre entorn pensem que la indústria química és molt diferent la que tenim a de la de que hi havia als anys 70 és una indústria que té unes condicions uns condicionants legals a nivell de descarbonització molt important, unes fitres ja preestablertes l'any 2030 i l'any 2050 i si es vol arribar a aquesta descarbonització total doncs hem de començar a treballar ja en, no en recerca sinó que també, sinó en, en productes ja que les empreses puguen anar implementant i que puguen anar baixant el nivell de d'emissions de, de CO2 que el, necessita tant el nostre medi ambient com també la viabilitat de, de les indústries.
6: Hem acabat reient un tema interessantíssim que donaria part molt, moltíssim més, però, rector, tenim un informatiu per fer, que ens queden res, 10 minuts, encara no, una miqueta més, i, i ens hi hem de posar, per tant, hi hauré de dir Déu i agrair-li moltíssim que hagi sigut avui aquí per analitzar una mica l'actualitat de la universitat, del seu alumnat, dels projectes que teniu en marxa, i ara al final parlant també de recerca. Moltes gràcies. Un plaer. Fins després. Adéu-siau. Adéu. Avui ens hem allargat especialment amb aquesta entrevista amb el rector de la Universitat, amb Josep Pallarès que ens ha acompanyat en directe a Carrer Major a aquest programa que fem 8 emisores del Camp de Tarragona per al moment d'endinsar-nos, encara que sigui fer una repassada ràpida a l'actualitat de, de la jornada. Avui centrada també en el tema de gestió de l'aigua. La Diputació de Tarragona anuncia que impulsa un projecte per detectar fuites en 120 municipis de la demarcació de menys de 20.000 habitants. L'objectiu d'aquest projecte, que està valorat en 10 milions d'euros, és millorar l'eficiència a l'ús dels recursos hídrics. La Diputació ha presentat aquest pla específic per conèixer l'existència de possibles fuites d'aigua entre els municipis que es poden veure beneficiats d'aquest projecte. N'hi ha de dimensions com la nou del Gallà o la Riera. El projecte valorat en 10 milions pretén millorar l'eficiència, acabar amb problemes com les fuites d'aigua que alguns pobles arribar al 40%. Noemí Llauradó és la presenta de la Diputació.
12: La millora de l'eficiència és una necessitat, és quasi una obligació. Tenim constància fins i tot d'algun cas concret que es pot arribar a perdre fins al 40% de l'aigua en xarxa i fins i tot més. Per tant, és obligat no?, de ser molt més eficients i evitar que hi hagi fuites doncs, a la xarxa i, i garantir doncs, que ens adaptem a aquesta situació extrema.
6: Aquest projecte podria rebre finançament europeu en el mar del PERTE del cicle de l'aigua del Ministeri per la Transició Ecològica D'altra banda, el JPEC veu inadmissible que s'agafi aigua de l'Ebre per portar-la a Siurana. Jonay González, bona tarda de nou.
7: Bona tarda de nou. L'entitat creu que el priorat no necessita aigua de l'Ebre i suposa la proposta feta per la Generalitat en la que parlava de transversar aigües del riu Ebre cap al priorat per tal de solucionar el dèficit hídric. Des de la nova ràdio d'arreu se'ns ho explica la Laura Navarro.
3: Pel JPEC, la solució definitiva implicaria revocar la concessió que té la comunitat de regants de riu de canyes de la seva aigua i gestionar la de l'embassament quan estigui ple i no quan no n'hi ha, perquè si no creuen que es fa negoci amb la venda de l'aigua. A més, també creuen que una acció que ajudaria a solucionar l'actual situació de la manca d'aigua de la conca del riu Siurana seria una renúncia per part de l'Ajuntament de Reus a aquesta. El Japec també ha iniciat accions legals perquè l'aigua del Siurana es quedi al priorat, tal com explica Xavi Jiménez, president de l'entitat
7: intentar fer passos per recuperar l'aigua del Siurana i que es quedi a la conca del Siurana. Per tant, hem iniciat els tràmits per anul·lar, per intentar anul·lar aquell, aquell acte i tornar a la situació eh, prèvia al 2001.
3: El Japec també diu que el Priorat exporta anualment 7 hectòmetres cúbics d'aigua cap a fora dels seus municipis, mentre que la comarca només necessita 4 per abastir-se.
6: La Fiscalia ha obert noves diligències per intentar aclarir l'origen dels pel·lets a les platges terraunines. Ho ha fet a petició del fiscal de la Sala de Medi Ambient, Antoni Bercher. La informació l'ha avançat avui al diari El País i l'ha confirmada l'agència EFA.
7: Es dona el cas que la Fiscalia ja havia obert dues investigacions als anys 2019 i 2021 que es van acabar tancant en no poder determinar quin era l'origen concret dels pel·lets. En aquestes dues ocasions les denúncies les havien presentat al Saprona de la Guàrdia Civil i grups ecologistes. El cas ha resorgit ara arran de l'alarma que ha generat l'ingent aparició de pelets a Galícia. La investigació de fiscalia s'ha sumat a la que té oberta la Generalitat i recordem que el Departament d'Acció Climàtica ha obert expedients informatius a 13 empreses.
6: Per cert, l'INI no ha hagut Carme, projectes pioneres han denunciat la problemètica dels plets a la costa terraunina i que han fet un seguiment intensiu. Creu que encara hi podria haver molts més expedients oberts.
7: Un dels fundadors de l'entitat, Jordi Oliva, ha explicat en una entrevista a Carre Major que han detectat pèrdua de pèl·lets en tots els polígons i empreses del territori en què es produeixen i manipulen aquestes
13: boletes de plàstic. Bé, doncs hi ha, hi ha més de 60 empreses a Tarragona que operen, amb els, uh, o sigui, operen manipulen, transporten pèl·lets. Llavors, eh, no seria escavallat pensar que es seguís ampliant perquè tenim coneixement, o sigui, no hem trobat, no hem sàpigut trobar un, ninguna part d'un polígon, no, no, no hem sàpigut trobar un lloc on no se'n perdessin. Aquest mes de març,
7: Woodgarma Projects presentarà el documental i l'exposició fotogràfica MET 2050 en què han fet seguiment dels pelets al Mediterrani.
6: La majoria dels fons nuclears es destinaran a la generació d'activitat econòmica privada, sobretot a la zona del Pentaú, que engloba els municipis més pròxims a les nuclears d'Escó i Vandellós. La convocatòria dels ajuts, dels nous ajuts, s'obriran a l'abril
7: tot plegat s'ha acordat avui en la reunió de l'òrgan de governança dels fons de transició nuclear que s'ha fet a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Gairebé la meitat de l'impost nuclear es destinarà a quatre línies d'impuls de nova activitat econòmica, inversions d'alt impacte al territori, així com la creació i consolidació d'activitat empresarial turística i agrària. També hi haurà una línia d'ajuts per a projectes de lideratge públic. Albert Salvador, delegat del govern a les terres de l'Ebre. Jo crec que a partir d'avui vem la llum, avui s'han pres de decisions que mos permeten ja eh, canalitzar de manera molt més concreta los recursos dels fons de transició nuclear per nesta 2024, traure aquell model, si permeteu, de repartidora entre ajuntaments que era qüestionable que generéssim ocupació i en canvi avui ja es decideix que més del 50% dels fons han d'anar eh, per a l'activitat eh, privada. Fa només uns dies es començava a repartir els diners d'un exercici extraordinari que esquitja equitativament els 97 ajuntaments de les zones nuclears d'Escó o Bandellós. La resta dels recursos es pagaran a final del primer quatrimestre d'enguany.
6: Han en arxivat la causa contra cinc independentistes relacionada amb les manifestacions eh, post-sentència a l'1 d'octubre.
7: Entre els investigats hi havia l'exregidor de la CUP d'Arreu, Edgar Fernández. Des de la nova ràdio de se'ns ho explica la Laura Navarro.
3: El jutjat número 3 de Reus arxiva la causa contra cinc independentistes per les protestes que es van fer en contra de la sentència del procés del 14 d'octubre del passat 2019. A dos dels cinc independentistes en causa ja se'ls va arxivar el passat mes de maig, però ha estat ara quan el jutge del cas tanca la causa per a tothom després de dues sol·licituds per part de la defensa i el posicionament de la Fiscalia. Entre els investigats en aquesta causa hi ha l'ex regidor de la CUP, Edgar Fernández. En relació amb el comunicat, l'ex regidor ha pronunciat a través de les xarxes socials que ho han mantingut des del primer dia les cinc causes repressives de Reus van ser un muntatge intencionat dels Mossos i que han insistit des del primer dia que la solidaritat no és delictar i la repressió no els aturarà
6: moltes gràcies Laura avui amb aquest informatiu que ens haurà quedat bastant més curt apunto diversos notícies en, en format breu d'una banda en clau local Torre d'Embarra tornarà a reclamar la construcció de la quarta escola al municipi ho ha anunciat en declaracions a una a la Torre el regidor d'educació que explica que han trasllat la petició de la Generalitat després de l'increment exponencial de nous alumnes durant aquest curs el que es coneix com a la matrícula viva i d'altra banda Reus. L'Ajuntament ha acabat ja les obres eh, d'execució del projecte d'urbanització i paisatge de la Riera de la Baurada. L'actuació ha inclòs eh, treballs de recuperació ambiental, plantació, condicionament mobiliari i senyalítica en quatre zones situades a l'entorn de la Riera, amb un projecte que ha costat uns 179.000 euros. I en esports, la notícia de la jornada en situar a Valls, on l'atleta Marta Galimany s'ha imposat al campionat a Catalunya de Cross. Dit això, tanquem aquesta primera hora del programa.
0: Siento que si tú no estás aquí
2: Amb el climàtic, a sec rius. Pos en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte. La polutja no la contrôles, la xeta sí. Generalitat de Catalunya s'enprendavan.
0: Es deia sigueu bons Val més seu vella que esmolar les dents del llop El món no heu de fer cap soroll La vida és curta i ningú paga el teu dolor tas voltes fins que el cel es torni blau. No estareu mai sabun en lloc. Si guanyeu la partida podreu veure
1: sut
2: sortir... i les 5 de la tarda.
1: Les tardes del Tafull ràdio, la ràdio del Baix Gaia.
0: d'allí on vaig naixer jo. En un carrer estret i curt Tenien peixateria, una fàbrica de mobles i una vella sastreria. A una banda un rellotger i a l'altra una barberia. L'opava i ja el forn de Pepe, los llibres a Viladrí. Tavernes al carrer ample, que era el carrer més antic, Chocolates o sabates de casa del meu amic. No té nom de cavaller, ni de cap gran vencedor, ni de màrtir, ni polític, ni de sant, ni de patró. M'agrada el carrer Bonaire i és aquí on vaig naixer jo. Entre els veïns de l'Escala se coneixia tot Déu.
5: Carrer Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
9: Va, què tal? Han intentat vostès falsificar les notes del col·legi algun cop? Transformar un 4 en un 9? Un 3? Convertir-lo així en rodonetes en un 8? O un 0 com una casa de pagès? Ficar-li una banya al damunt i que passi a ser un 6 o una coeta a baix i que sigui un 9? Sempre ens enganxaven. Els pares no són tontos. O falsificar signatura del pare perquè alguna vegada t'havia saltat una classe i t'havien donat un paper als profes perquè ho signés als teus tutors. També t'enganxaven perquè al col·le no són tontos i comprovaven que estava copiat a través del vidre i de la llum de casa. I qui no és tonto també és el banc. Un individu va ser detingut al Vendrell el passat mes de novembre per intentar colar un xec fals en un banc. L'import inicial del xec era de 789 euros amb 62 cèntims. I el nostre emí, doncs que volia passar unes vacances de Nadal espectaculars, doncs li va ocórrer afegir un nou al davant de tot. És a dir, volia cobrar un xec fals de 9.789 euros amb 62 cèntims. Els del banc, que van veure que allò tenia més truc que un espectacle del Mago Pop, van trucar als Mossos i l'individu va acabar detingut per delicte fiscal. Qui no és un trampós és l'Aleix Pérez, o potser sí, Aleix, has fet alguna trampa en la teva vida.
10: Home, alguna altra que he fet. Ara bé intentar posar un número més per intentar treure 7.000 euros al banc, no? Bona idea, no ha estat, no ha estat mal tirada? i escolta...
9: Sí, home, tu, tu fica un 1 al davant, al, al, al sou que et paguen a la nova ràdio, veuràs com David Fernández busc... <ríe> no, ràpid, eh? no cularà, no? Això
10: vol dir no que si pels un no, la nòmina no, no. al final no, no... Escolta, David, sí que, que, que mira, que, que he vist que, que hi ha un problema aquí, que, que sí. hi ha un 0 de més i no... No, 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 no sé.
9: tenga, un 0 al darrere i sí. el David Fernández, sí, sí, passa, sí, passa al darrere, la... posa els que vulguis Passa per casa, passa per caixa, <ríe> que ja veuràs Aquí, amics i amigues ni trampa ni cartró som el millor programa de proximitat del Camp de Tarragona, al carrer Major, i ho fem possible vuit emissores. Ja les coneixen prou bé. Ràdio Ciutat de Tarragona, la nova Ràdio de Reus, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Ràdio La Selva del Camp, Baix Camp Ràdio i Ona la Torre. El nostre tècnic, en Diego Moreno, no ha falsificat mai la qualitat amb la que arribem a casa seva a través de la ràdio El So. I un servidor, Antoni Mateus, que... No pensa dir res de falsificacions si no és en presència del seu advocat. Benvinguts a l'autenticitat. Benvinguts a Carrer Major.
5: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
9: aquí al carrer Major, ja ho saben, defensem els productes de la terra, defensem el quilòmetre zero. I què millor que els fruits secs del Camp de Tarragona? La ballana de Reus, per exemple, és un bon exemple de la qualitat dels fruits secs del territori. La ballana de la selva, bueno, I no com no, amics i amigues, la ballana de la selva... La de reis, millor, eh? és... Jo
10: n'he i no hi ha punt de comparació, tani, La de la
9: què? El què? La de Reus, molt millor, no? <laughs> Ai, que t'hauran d'oparar de, de del paladar. I parlem de les nous. Un projecte internacional liderat pel grup de recerca de neurociència clínica i epidemiològic de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili volen estudiar la influència dels fruits sex i sobretot de les nous en el desenvolupament dels infants. Hem convidat el senyor Jordi Julbev, investigador principal de l'estudi i coordinador del grup de recerca neurociència. Neurèpsia, del eh, Institut d'Investigació Pere Virgili. El saludem. Senyor Julvet, molt bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
9: Em sentiu? Perfectament. Perfectament, perfectament. Sí, quin, sí. Quin és l'objectiu d'aquest estudi, senyor Julvet? Bé,
14: bueno, l'objectiu és saber si, primer de tot, si la dieta durant l'embaràs té un efecte amb el desenvolupament, en aquest cas, de cerebral, inclús amb conseqüències funcionals al llarg de la vida. I pensem que els fruits secs, particularment les nous, podrien tenir un efecte, a més a més, beneficiós pel neurodesenvolupament.
9: Mm -hmm. O sigui que ja es comença a estudiar des de l'embaràs, o sigui que ja comencen a fer aquest estudi... Amb dones embarassades, etc, eh, com continuarà aquesta investigació?
14: Pues sí, eh, o si sigui, nosaltres vem iniciar aquest estudi, eh, reclutant dones embarassades a la primera visita d'ecografia, la primera que es fa en el primer trimestre i els hi ven preguntar si estaven interessades en formar part d'aquest estudi i aquelles que ens van dir que sí, als uh, hi van passar hi ha ja un qüestionari de diet de freqüència alimentària estandaritzat i validat per població espanyola i a partir d'aquí uh, volem anar-los seguint al llarg de la vida fins que els, nois, els nens deixin de ser nens i, i es converteixin en nois de 18 anys o noies, nois i noies de 18 anys.
10: Jo et volia preguntar també, tinc una mica dubtes perquè entenc que és primordial, no?, a l'hora de fer, quins són els criteris no? d'estudi? De, les zones embarassades, però per què d'un territori i no d'un altre? Quins són els criteris? I, I entenc que també són molt importants a l'hora de tenir uns resultats.
14: Sí, bueno, a vegades a la selecció del territori és per un tema de practicalitat, de connexió amb els hospitals, de... I, I també econòmic, no? perquè és molt difícil poder abarcar una cohort o grup d'embarassades que abarqui tot el país, no? tot Catalunya. Llavors, en aquest estudi, com que és un estudi que es va iniciar, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona, eh, nosaltres posem aquesta petita part no? d'estudiar de, aquest efecte específic dels fruits secs en aquelles embarassades que ja era un cohort que estava en marxa i ells es van com, van decidir que el nostre projecte tenia cabuda en la seva cohort. No?
9: Es parla del neurodesenvolupament de l'infant, paraula complicada. Què és això, senyor Júlvez?
14: Bé, bueno, es considera el neurodesenvolupament... Eh, quan el servei comença a madurar i o si sigui, imaginem-nos a un nen que inicia la parla o que inicia la coordinació motora i per tant poder caminar que després a, desenvolupa la motricitat fina i comença a fer dibuixos amb més precisió o per exemple comencen a, aprendre, a a aprendre i a exercitar la memòria. No? O si sigui, totes aquestes capacitats cognitives es consideren que formen part del neurodesenvolupament, que, inclús al llarg de la vida es considera, per exemple, a través del, de, de Salvalu a través del coeficient que es considera el coeficient d'intel·ligència no? en població adulta, o seria una mica com el coeficient d'intel·ligència per nens més petits, nenes, nens i nenes més petits.
10: Per tant, senyor Jules, entenc que també aquest, aquest treball no, es fa de manera transversal amb altres, em, estudis, o sigui, altres investigadors no, d'arreu del, del continent. També quin paper i quina importància té per a vosaltres també treballar amb aquestes investigacions i també doncs, què en apreneu els uns als altres?
14: Bé, bueno, doncs pues sí, realment som un grup internacional i multidisciplinari en el qual eh, nosaltres concretament des de Reus ens interessa molt eh, la nutrició i en aquest cas els fruits secs. però per exemple altra gent de fins i tot d'altres països potser els interessa veure més que la nutrició sinó la pollució atmosfèrica, com afecta en aquest cas a un més baix... Uh, desenvolupament o neurodesenvolupament no? i així entre tots és com un gran puzzle que cadascú, la ciència és com un gran puzzle de col·laboracions i cadascú posa la se el seu granet de sorra
9: I per què les nous, senyor Jules? Perquè sempre s'ha sentit allò de menja, menja un grapadet de nous que són molt bons, per què les nous?
14: Bé, bueno, pues, nosaltres quan vam estar pensant amb aquesta hipòtesis, vam veure que les anous justament tenen un àcid gras poliinsaturat de cadena llarga o que diem amb paraules més un omega 3, no? una, una grasa omega 3 que són aquestes grasses que són bones per al, tant per la protecció del sistema circulatori o sí, per evitar problemes cardiovasculars, però també són essencialment necessàries per al creixement cerebral, perquè les neurones es puguin connectar unes amb altres, a la forma de connectar-se a través de la sinapsis, com siguéssim, necessiten aquest, aquest, uh, aquest omega 3 per tal de poder-se allargar la membrana celular, que és on es, es diposita aquest omega 3, i així créixer i connectar-se amb altres neurones i crear com si haguéssim eh, esquemes d'aprenentatge dins el cervell no? és com un, el ciment podríem dir que és el ciment d'un de, 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 edifici d'una un, casa
9: mm. Ara diria una tonteria, però les nous tenen forma així com de cervell, ens recorden els cervells i tant. Qu -qu Quins beneficis podem tenir si mengem un grapat de nous al dia o un grapat de, de fruits secs? Si, per exemple, canviem eh, l'entrepà
14: que fem per berenar per un grapadet de, de nous o de, de fruits secs, senyor Julio. Ja ho has dit bé, eh, de fruit secs, perquè jo crec que és bo la barreja. Per exemple, s'ha vist en un altre estudi que vam fer que en comptes d'estudiar les anous en concret vam estudiar un grapadet de fruits secs en general i vam veure que, que un grapadet o tres vegades a la setmana o més d'un grapadet de fruits secs durant l'embaràs era beneficiós per la, el desenvolupament de la memòria i també de l'atenció amb nanos de set anys ja des de l'embaràs.
10: I per tant, per tots tant, aquests
14: estudis... Per tant, sí, sí, creiem que, que, que és beneficiós almenys fer-ho de forma regular eh, durant tres cops per setmana.
10: I una mica també, tots aquests, eh, pensant ja una mica globalment també, en tots aquests estudis es pot arribar doncs, a, a crear un pla o almenys un, un, un conjunt de recomanacions provades científicament que permetin doncs, una millora de la, del desenvolupament del, dels infants,
14: entenc, no? Sí, exactament. Necessitem més estudis com aquests per tal de poguer influenciar en les guies de recomanació nutricional per, en aquest cas seria per mares embarassades o durant la infància. Aleshores, amb un sol estudi no és suficient. Necessitem diferents estudis en diferents poblacions que trobin un resultat semblant per poder influenciar amb les guies de nutrició eh? per, perquè la nutrició s'està veient que és molt important per la salut, no solament per la salut mental, també per la salut vascular, l'obesitat, etc. Seria afegir aquest granet de sorra, no? Com dèiem, però necessitem replicar els, els resultats previs, no? I per això ens hem focalitzat també amb en les enous, en aquest cas.
9: Mhm. Uh -huh. Quan creu que tindrem uns primers resultats? Eh, perquè tinc entès que volen investigar durant l'embaràs, però també anys i anys després.
14: Sí. Doncs pues creiem que de cara a l'any que ve, potser ja tindríem el primer article, eh, perquè ara el que s'està fent són... Encara estem recullint dades. És a, és a dir, encara estem... Ara els nens eh, els estem fent l'evaluació dels 4 anys vale? i aleshores eh, durant els pròxims 2 anys estarem avaluant nens les seves capacitats mentals el seu neurodesenvolupament als 4 anys de vida i aleshores mentrestant estem ja depurant i corregint les dades recollides durant el període anterior no? o sigui embaràs i primer any de vida per tant potser el primer article sortiria de cara l'any que ve
10: i ja una mica fent més gran cerca i jo volia doncs, aprofundir en aquest concepte de, no, dels instituts d'investigació de, de sanitària, que potser a vegades, malauradament, no sempre estan al focus i la gent no, no ho acaba de tenir ben bé del tot clar. Què és i com funcionen també i com, i com a base de, de què també us subvencioneu i comenceu, doncs, us, us permet tirar endavant per investigar?
14: Sí, jo per exemple, nosaltres recentment amb un grup de, també de metges de l'Hospital de Sant Joan de Reus i en aquest cas de neuròlegs i neurofisiòlegs, hem creat el grup de neuroèpia i aleshores un cop hem creat aquest grup d'investigació n'hi la... ha diversos eh? hi han també altres grups diferents en el nostre cas, com veu heu definit, ens interessa tot allò que afecta a la neurociència no? i en aquest cas ens hem proposat diverses hipòtesis i després cada línia de recerca dins del grup busca finançament a, tant a la Unió Europea com a, a nivell d'Estat o inclús de la Generalitat per poder abordar aquestes hipòtesis aleshores, si aquests projectes finalment són finançats, que costa moltíssim d'aconseguir, però a vegades s'aconsegueix, podem des... començar-lo a desenvolupar a través dels diners que ens arriben després d'aquests concursos públics. No? Vull dir, és tot un procés, eh? des de la hipòtesis fins a aconseguir els diners poden passar anys.
9: déu nhi l'Institut Pere Virgili l'Institut d'Investigació Sanitària té també altres branques d'investigació fa cinc cèntims per anar acabant quines podien ser aquestes senyora Júlvez
14: Sí, hi ha una línia molt important de càncer salut i càncer també tant estudis preventius com de processos de millora no? de la cura hi ha una altra molt important que relaciona Nutrició amb riscos vasculars, eh, diabetes i, i altres d'índole vascular i obesitat, evidentment. Aleshores també hi ha una de salut mental que és que entre ells està el nostre grup que és, que és neuroèpia, però també n'hi ha una altra de salut mental en el qual també s'estudia per exemple eh, malalties psiquiàtriques i factors genètics que afecten aquestes malalties psiquiàtriques, no? en població adulta també. En el Pere Mata, per exemple, uh -huh. que estan associats també en el Pere Virgili. Fantàstic jo crec que aquestes serien sí. les, les grans àrees de recerca de l'institut.
9: De l'institut Pere Vergili.
14: Ah, i després com... també n'hi ha una relacionada amb el medi ambient, eh? Una molt ah. important que relaciona el medi ambient amb la salut, també. No Hi ha una altra línia no amb de... la deixada.
9: No ens oblidem d'aquesta. I sobretot avui... en aquí,
14: no?, on estem situats. <laughs>
9: Hem parlat avui eh, sobre els fruits sex, la influència eh, en el desenvolupament dels infants. Aquest estudi que han començat el grup de recerca eh, Neurèpia de l'Institut eh, Pere Virgili. He parlat amb l'investigador principal d'aquest estudi, el senyor Jordi Júlvez, al qual li donem les gràcies per haver passat aquesta tarda al Carrer Major i nos una mica de lo que són els fruits secs del Camp de Tarragona. Senyor Julvez moltíssimes gràcies i una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Adéu. Carrer Major, el
5: primer programa del Camp de Tarragona. Uau!
14: Lleis,
10: què t'ha passat? Eh, eh, un com, com el com al a la boda violeta, és eh, Balguixi? Pues he sigut una mica la, la mateixa persona, o sigui, m'ha agafat un, un, un gai, m'ha agafat un, un moment de debilitat, no? Radiofonica inclus, no sabria.
9: Ai, senyor, no sé si l'has escoltat a sí a no? No, no, no No, però ha estat, ha estat magnífic. escoltar la LFC. A veu.
5: A veu.
9: Ai, senyor. Seguim aquí al carrer Major, i és l'hora del català. Cada 15 dies parlem amb la nostra lingüista preferida, l'Anna Estoda, que avui ens visita carregada de notícies sobre la llengua catalana. Uh, no deu tot catalana, bones. Sempre hi ha notícies.
12: Sempre hi notícies, jo vaig amb la gola així una miqueta malament, eh? vull dir que no, no respon de mi sí, mateixa, potser m'agafes dos, igual també faig gans, o, o jo què sé, o vellines, ous, o alguna cosa. <ríe> però, però bé, sí, sempre hi ha moltes notícies sobre el català, no sé què té, o la llengua catalana, que es veu que comporta molts mals de cap d'altra gent i això que l'estem perdent, uh, és, és, és curiós tot plegat per exemple no? eh, ara des del País Valencià bé, la part de les coms valencianes ja no és millor de Vox eh? eh, a tràmit una proposta d'iniciativa legislativa popular que pretén perseguir eh, que es denomini o que es faci servir la denominació País Valencià i que es denomini a la llengua com a llengua catalana i, i bé, a mi em perquè una miqueta, clar, tot això és el que connecta el País Valencià amb està... Ah tot aquella corona d'Aragó i hem tot fet, eh, tal com va evolucionar tot aquell regne de Jaume de Jaume I el Conqueridor i i, clar, i el tema és que hi ha una història al darrere, hi ha una realitat al darrere i per tant s'haurien de perseguir moltes coses, com per exemple, el rat panat, que el rat panat i vei així ara que doncs, vostè una migueta de la, la història de tot plegat, eh, que trobo que és més divertida que no pas dir, oh, aquests eh, de Vox eh, s'estan tornant bojos, eh, que jo ja, bé, ja hi ja ho deixat, no? Ja l'he deixat, ben, anar, doncs, Uh, aleshores, però sí que és així no? que és, és com perseguir aquest ratpenat que trobem en els escuts d'alguns, veus com ja comença a marxar la veu d'alguns uh, equips esportius i en d'altres parts del de, del País Valencià eh? jo li diré País Valencià que em vinguin a trobar si volen els hi dic la meva adreça uh, però que m'ho trobem per privat aquí a veure si tindré tots els fans a la porta de casa i tampoc caldria però uh, però, però, doncs bé, tornant on anava, eh? Eh, que és que eh, això, aquest retmanat que apareix en molts llocs eh, prové d'una llegenda, però bé, una llegenda de Jaume I el Conqueridor que de fet està inclosa dins el mateix llibre dels fets que en principi se suposa que assignava que escrivia, el mateix Jaume I el Conqueridor, no? que explica que eh, anant conquerint València bé, hi ha moltes llegendes, eh, però doncs aquesta és una que és, està bé no, anant conquerint València eh, clar, van fer eh, nits amb algun lloc o altre, ell i la seva gent i van acampar i, i de sobte, mentre estaven acampats, eh, va venir un rat penat, i ell es van enfadar amb aquell rat perquè va molestar, el va despertar i ell havia de, de dormir bé per després l'endemà tenir forces forces eh, valgui la redundància per poder combatre contra els musulmans, perquè això acaba sent com, com encara passaren d'altres llocs, no? que les guerres són, són, són religioses. I, i llavors, eh, gràcies a haver-se despertat per culpa del ratpenat aquest, eh, va veure que l'enemic estava intentant venir de nits eh, per agafar-los desprevinguts i llavors, clar, va tenir temps de despertar tota la gent, preparar-se eh, per la batalla i bé, i fer batalla, però doncs eh, estan ells Encana no dormits, desperts, eh? preparats, eh? Eh, i van guanyar. I gràcies a aquesta, a aquesta victòria, llavors... Jaume I es de posar eh, un ratpenat al casc i això ho veiem, si més no... <laughs> clar, el Jaume I no el podem veure ara mateix. Però sí que el, sí que el podem veure en, en alguns gegants, eh, hi ha gegants de Jaume I, 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 i en alguns casos porta aquest ratpenat eh, al casc. I, i clar, i doncs això, aquest ratpenat que també tenen. El País Valencià també s'hauria de perseguir, perquè en el, el, el fons al cap i a la fi no? el fons acaba eh, anant en la mateixa línia de tot això doncs, que es digui català eh, a la llengua del País Valencià i que es digui valencià i no comunitat valenciana, no? que seria la dominació espanyola, però que això d'entre Espanya va ser posterior. No? Ho dic perquè és que a vegades eh, no sé, pot haver gent que es pensa, es pensa que tota la vida ha existit a Espanya, a Espanya no ha existit tota la vida. No? I primer que tot, doncs, hi havia això, estàvem tots separadets, eh? I, i de mica en mica, a través de, 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 de matrimonis d'aquests per conveniència dels reis, eh, que, 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 que ens fan que doncs, després els professors d'història eh, puguin explicar-nos aquí la història com si fos xeforderies, no? si siguem separats, perquè doncs, aquest es va casar amb aquell altre, llavors van poder unir aquests territoris, doncs bé, això també va acabar passant amb el que avui en dia és Espanya, però en aquests moments eh, en els moments de Jaume I eh, això no era així no? en els moments en què es repobla el país Valencià majoritàriament amb català, sí que per això donc la llengua que parlen és català, que passa uh -huh. que la llengua que parlen allí el català que parlen allí es diu valencià, no? però una cosa tampoc no hauria d'anar en contra de l'altra, però clar sí que és veritat que, segons qui governi, això que deiem al principi, sí. no? el tema del català, és eh, molt molt és, complicat és... de donar no, sí, suport, sí, sí. i el que és important és allò de divita i fent teràs, eh? però en canvi nosaltres tenim el, Ra... el Ramon Montaner, que en la seva crònica, eh? avui parlem de cròniques, parla de la mata de jonc, que diu una cosa així com que eh, doncs, la Unió fa la força. Ell el que diu és que una mata de jonc és l'herba. No? Eh, si, si tu estires un... Una, una fulla de l'herba la pots trencar fàcilment en canvi, si agafes una mata no? això a vegades ho dic amb els cabells no? un cabellet l'estires i es trenca fàcilment Ara, si agafes una mata de cabells potser algú te deixa cap de fet de l'estirada com eh? a, la mínim, <laughs> a mínim ho té una miqueta més complicat no? si sí, vas sí, una sí, a un sí, sí. és més fàcil si agafes la mata és més complicat i és això no? la unió fa la força eh, uh -huh. aleshores eh, hem de vigilar no? perquè es va precisament a, al contrari no? A no volen que hi hagi aquesta unió aquest contacte aquesta, aquesta germana tot i que també em penso que quan i ha aquesta persecució tant a vegades delirant, no? que se salta s'assalta aspectes històrics, aspectes lògics i tal, llavors fa que precisament eh, es propicia més precisament que hi hagi germanó. O hauria de ser així? Uh, mm -hmm. A veure, una, una la història Una altra cosa, Agnès, una, una altra...
9: Cosa, un altre tema. Deixem de banda aquesta persecució al terme País Valencià al País Valencià, ja ho saben, al Carrer Major, si el venir a perseguir, ja ho saben. Però Aquí. que difícil és també ficar una queixa en català a Amazon, amb una notícia que també m'has passat que crida molt l'atenció, eh, Agnès. Eh,
12: bé, perquè diguéssim que Amazon no té cap problema eh, a vendre eh, en territori català, però després no. resulta que no. que no, no entenen el català quan se li adjunta una queixa, una queixa que, que està feta als Mossos, i, i que, per tant, està... Bé, no caldria, eh?, perquè els Mossos entenen que també deuen entendre el castellà, però, doncs, que si està redactada en català no, no l'entenen. Eh, I, clar, i això és una co cosa que s'ha veu que passat ja en diferents ocasions, i, clar, no. una empresa... És que això és, és la llei de política lingüística, una empresa que mm, treballa a Catalunya ha de poder entendre el català no? és, és una qüestió de, de drets lingüístics no? i aquests drets representa que encara els tenim qualsevol moment pot ser que ens els tombin eh? perquè sembla que tirem enrere en d'altres moments que no teníem aquests drets al contrari, que el català era perseguit i això no sembla que torni perquè les persecucions per la llengua sembla que tornin eh, així de, en gran escala eh. Eh, aleshores eh, ja veurem com acabarà tot però doncs de bones a primeres ara com ara la cosa és que nosaltres tenim uns drets i que aquests drets diuen que a casa nostra no, una empresa que, que, que treballa a casa nostra no, eh, podem, podem reclamar que se'ns se atengui en català i en canvi doncs no ells no, i a més també és una cosa interessant no, que si no l'entenen representa que poden contractar traductors. O sigui, els traductors existeixen. Clar, que, clar jo entenc que, que aquí en la pela és la pela, eh? això és una cosa també molt catalana, i, i contractar traductors de costar diners. Però bé, ho sàpiguen. Els traductors existeixen, els drets lingüístics existeixen, i a vegades eh, tot això s'aconsegueix a còpia que la gent ho faci, que es capaci valdre els seus drets. i no? Jo recordo molts anys enrere que a, a l'IKEA, cada vegada que hi anava, eh, feia la reclamació de que m'agrada com que, que, que estiguessin eh, les coses etiquetades en català i diria que avui en dia eh, està etiquetat en català. Eh, aleshores, bé, no sé, no? No si sé com... No, és així, la sí que està etiquetat en català, crec, eh? Ara... Però bé, és igual, si no parlem de... Diria que sí que està etiquetat Però ho dic perquè sí que hi ha molts casos en què s'han aconseguit avenços i, òbviament, és perquè hi ha un dret al darrere que però hi ha una llei que però també perquè la gent es queixa i no es queixa una sola persona, sinó que se'n queixen més, no? Jo penso que queixar-se, també tots naltros, hem d'entendre-ho com una manera de poder millorar. L'empresa mateixa també ho hauria d'entendre com una manera de millorar. Les queixes no cal que siguin destructives i oh, que malament que ho fa. No, 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 ets, això ho teniu descobert, penseu a cobrir-ho. I aleshores la reacció hauria de ser, ah, doncs molt bé, doncs ja intentarem millorar-ho, no? Ja intentarem eh, que no torni a passar. I en canvi, clar, com que sembla ser que això es repeteix en Amazon, aquest és el problema. Però bé, uh -huh. en deixem constància per veure poquet. si es pot resoldre. I esperem uh... que, que per tant, no tot sigui negatiu.
9: No, no, no. no, no <laughs>
12: en aquest àmbit, com... eh, que, que em toca parlar a mi o cap parlo jo. I m'ho dic perquè no és com em toqui, oi, oh, quin desastre, sinó que ja, ja m'agrada, i ja em va bé. Um, però doncs això, a veure si, si també hi ha notícies
9: positives. Positives. Perquè, I tant,
12: els no parlen català. No, eh, tot és un desastre, n'imperdem la llengua, la llengua es parla malament, eh, què hi farem? Eh, uh, seguir, seguir, el peu del canò. Això sí. Serió el peu del
9: canò, del canò. Cada 15 anys. Eh, podem fer el... avui? Vinga, va, dos sí, minutets no tinc, va. un joc, un joc, dos, ràpid. Dos
12: minutets. Vinga, va, us dic eh, una pista, d'acord? Avui farem això. Us dic una pista, i a partir d'aquesta pista i unes lletres, eh, m'heu de dir a, qui, a què em refereixo. L'esport japonès, i penseu que jugueu els dos, eh, un contra l'altre, sí? Sí, sí, Vinga, sí un contra l'esport japonès. L'esport japonès que suscita més càlculs, quatre lletres... I les consonants són una S i una M. Vinga, que és molt fàcil. Ei! Molt bé, veus, jo em torno a aquí amb rugallada. Però sí, el sumo. Molt bé. Doncs anem a per una altra. A veure, a veure, a veure què em surt per aquí... Um, ton, 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 ton. és que estic obrint el document que no se, no se m'obre però si no us no en dic un altre, eh? no, no passa res no passa ara, res, si tinc jo, per, per
10: la ferma de, de, del, i així no ho anem pensant anem pensant a veure
12: què tal
10: home, veure home, si que... només hi ha un punt, jo ja no, 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 aquesta setmana no dormiré perquè eh? no
9: dormiràs, no. Sí. Per què
10: no dormiràs? Sí, un punt i l'he perdut ja, ja la ah, va, ve, no, poc, no.
12: ara em vén més, no passa res ja això, rai els trens que només passen veure, una bé, vegada igual, eh? us en dic um, us en dic una altra de... ara, aquí mira que, oh, ara, ara se mou tot, tu, veure us en dic una altra, que diu ultramets per tren, d'acord i es, es tracta de cinc lletres i les consonants són una N i una V repeteixo, ultramet per tren, cinc lletres i les consonants són una N i una V una N i una V ultramet
6: has
9: dit...
12: O tramet, sí. Eh, com ho no si Canvi no. no, canvi, no. Eh?
9: canvi no, canvi no.
12: No, però si ho tramet per tren, com ho diríeu?
9: Ho -tramet per tren? Eh, ho envia per tren? Una cosa que s'envia per tren? Doncs,
12: a veure què has dit, què has dit? Envio. Envia, en, envia. Envia? envia. 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 Ah, sí, ho per tren, envia, que més és la via per la que... Ah la qual passa el tren en, sí? a, en via, Ah, envia ah, ah, amiga meva uh, Vinga, a veure Més més uh, Aquí uh, Es campa una notícia explosiva Sí, repeteixo, eh? escampa una notícia explosiva I es tracta de set lletres Escampa sí. una notícia explosiva, set lletres Les consonants són S, B alta, M, B alta. Us ho podeu anar apuntant. S, B alta, M, B alta. Set lletres. Per tant, faltarien tres vocals. Es una notícia explosiva. Es bomba. Vinga, i això ho ha tornat a dir el Toni?
9: Clar que sí. Toni, no,
10: dic, jo la tenia al cap. Ho he pensat i he dit, no la diré perquè no serà.
12: <ríe> doncs has de dir... Tu t'has es que, no, de mullar. És que el Toni és una persona que
10: que ha viscut molt més que jo, no s'hi sí, val no, no. ha vist vis, molt ha vis més, molt que més, que més món sí, del, del Palais deó
12: aquest de és un colors. que eh, en certa manera, això és una pista més eh, està eh, relacionat amb Nadal però ara el que us diré ara no hi està vinculat eh, però la paraula en sí, sí diu, broc del porró que ens trobem a la sopa i què te ah, galet. I... Veure galet. Ei, encara no havia dit les les vocals, eh? Igual, àgil,
9: eh? És que el viu el futbol que la <ríe> 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 lege. més a galet, és vol futbol És pallissa, és com la que el Madrid va fotre el Barça l'altre dia, pallissa. Ai, dona meu. Ai, meu. Veure, eh,
12: voleu que digui més?
9: La ja última, sí, venga va.
12: La uh, la última, l última, la última, ja no sé què em falta i què no em falta, eh? A veure, què us puc dir i què no us puc dir. Uh, ta, 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 ta. Si no us dic una altra cosa... Ah, no, el cava menys higiènica, aquest és molt fàcil. No us dic res, res us dic quatre lletres Brut. i ja està.
10: Brut. Què has dit? Brut. Aleix? Brut, eh? No? Ei, ei, la,
12: ei la. Vinga, va! Un vinga, per va, 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 va. Ja no sé quants altres n'hi ha que són pel Toni. Quants es aportaves, Toni? Tres o jo, quatre?
9: Com a vuit o nou
10: anem no, a 9, no, no, mana, 8 a 9, és impossible que em portis 8 a 9, però com que era l'última valia però, per... Valia Vinga, per, per, doncs, el proper dia sí, més sí, sí, i sí, sí, a sí, sí, i sí, ja, sí, ja et posaré així, Sí, sí, que ho ha dit D'acord? Ja està
12: no, no. Ja ho resolvrem <laughs> ah,
9: ah, sí, Molt bé, molt
12: bé Així, ets, esteu... Amb, amb, amb el cap espavilat eh, sí, si sí. Més, no? molt bé, en català es poden fer coses divertides, xules, i sempre,
9: sempre vull doncs, observar que mola, és que, és mola
12: que ja no sé com es diu això però doncs que està bé estem, estem gràcies, en contacte doncs. una abraçada molt gran, Agnès fins la Adéu. propera fins la propera, vagi bé. Adéu,
9: gràcies. vagi bé
6: a vosaltres
5: Estàs escoltant Carrer Major
6: Semna
9: No? Dos quarts i mig, eh, passats, sí, sí. Eh, dos quarts i mig. Anem amb els ODS, Aleix.
10: Sí, sí, anem volant als clàssics dels dimarts i dijous, els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible que va marcar l'Organització de les Nacions Unides per l'any 2030. Una de les entitats que lluita dia a dia per assolir l'objectiu número 12 de producció i consums responsables són els espigoladors. Ara han firmat un conveni amb l'Agrupació de Defensa Vegetal de l'Horta Protegida del Camp de Tarragona. I tenim a nosaltres al Dani Martínez, director d'Espigoladors, per parlar-ne. Molt bona tarda. Com estàs,
15: Dani? Hola, molt bona tarda. Doncs molt bé, moltes gràcies. Encantat d'estar amb vosaltres un altre cop.
10: A, a, a tu per acceptar com sempre l'oferta de carrer major bé, primer de tot, per tota la gent així breument què, què és espiguladors? com com funciona espigoladors?
15: Doncs Espigoladors som una fundació que treballem per l'aprofitament alimentari i ho fem de, de, de moltes maneres diferents eh, per la qual se'ns coneix més, és per les nostres espigolades, no? que és una activitat mil·lenària realment, però que nosaltres hem recuperat eh, i hem actualitzat avui en dia i el que fem realment és eh, recuperar aliments, eh, sobretot del sector primari, que queden descartats dels circuits comercials, ja seja per causes climatològiques que ningú pot fer res, però també moltes vegades es queden al camp per raons del mercat, del sistema capitalista en el que vivim i, 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 i és una comoditat més, és com, com qualsevol altre bé de consum no? i llavors pues, entram en aquest fluxe de, de, de mercats i llavors de vegades no val la pena collir-lo, encara que sigui un aliment perfectament nutritiu, no? que s'està deixant al camp. Doncs nosaltres es organitzem en grups de voluntaris i voluntàries i anem pels camps amb acords previs amb els productors, no?, um per recuperar totes aquelles fruites i verdures que, que, que es quedarien al canvi i les entreguem a, a les entitats socials i també explorem eh, altres altres coses que fer amb tots aquests productes perquè el, el, el problema real és que produïm eh, molts aliments i una tercera part de tots els aliments que produïm al planeta acaben a les escombraries pel sistema en el que vivim no? i hem d'aprendre a aprofitar-ho molt millor eh, i una de les maneres en què nosaltres ho aprofitem és recuperant-les directament del camp i entregant-les a entitats socials.
10: Per tant Dani, la mateixa essència no?, d'aquest projecte us porta firmar convenis i teixer aliances aquesta vegada amb aquesta agrupació de defensa vegetal de l'Horta Protegida del Camp de Tarragona què creieu que us podeu portar l'un a l'altre també i com ha sorgit i quins són les primeres passes?
15: Doncs, eh, nosaltres ha sorgit perquè nosaltres hem començat a treballar eh, amb, amb, amb productors i productores eh, de, de, de l'ADB, no? No sé si, si els vostres oients saben tots una l'ADB és una associació de defensa vegetal, no? I són una agrupació de productors i productores que, eh, amb assessorament tècnic per als seus cultius doncs eh, s'apoyen els uns als altres, eh, fan planificació conjunta, de, perquè no tothom estigui produint el mateix producte, inundar el mercat d'aquest producte i llavors que els preus vagin malament, no? En teoria doncs són un... agrupacions en aquest cas de 28 productors i productores del camp de Tarragona eh, que produeixen alguns en ecològic, alguns en integrada i llavors nosaltres eh, des de que estem establets aquí a la província de Tarragona hem començat a treballar amb alguns socis d'aquesta ADB i arran d'aquestes col·laboracions doncs nosaltres hem, hem signat un conveni com el tenim signat amb la Unió de Pagesos o amb, el, amb les cooperatives agràries a nivell de Catalunya més grans, no? Uh, I el que ens reporta de benefici els uns als altres és, és que, bueno, nosaltres ens donem a conèixer, nosaltres no entrem a finques sense el permís dels, dels, dels productors, no? Nosaltres, uh, juntament amb la, amb la Generalitat, no? Hem creat un marc legal per, per recuperar aquests aliments, que nosaltres ho fem a través de les espigolades, però qualsevol altra entitat que vulgui fer recuperació d'aliments directament a camp té un marc legal, no? establert um, que, que hem publicat amb, amb la Generalitat una guia per l'espigulament segur i un dels centres tributals d'aquesta guia és l'acord i el treball amb la pagesia. No? Nosaltres Sí, sí. de tots els aliments que s'estan perdent, però d'alguna manera per uh, visibilitzar a uh, 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 la programàtica i els reptes diaris que té la nostra pagesia. No? I no estic parlant de grans mmm, produccions um, que on, on, on s'estan començant a, a ficar els, els famosos fondos buitre. No? Uh, estic parlant de, dels pagesos de tota la vida que han estat al Camp de Tarragona, que que per sort aquí podem produir quasi de tot durant tot l'any no? i que ens dona com a ciutadans i ciutadanes molta resiliència a l'hora de, de bueno, en el context de canvi climàtic en el que ens trobem i que el futur incert no? que se'ns planteja pel davant donc tenir un, una, una força pagesa no? una força agrícola que, que que és part de la ciutadania no? i que està produint tots els productes que necessitem és essencial i, i el que veiem cada dia és que això s'està perdent perquè els productors i productores a, al final no arriben a final de mes, no els hi surt compte perquè des de, de, inclús des de les institucions europees mateixes que estan promovint aquests objectius de, de desenvolupament sostenible a, també estan dient que bueno, pues que les explotacions han de ser cada vegada més grans més tecnificades més eh, produir més per hectàrea, llavors no? doncs una cosa a vegades no va amb l'altra no? sí. Què aportem nosaltres? Doncs aportem intentar visibilitzar tota aquesta problemàtica posant-nos del costat de la pagesia i bueno intentar ajudar-los a previndre les pèrdues perquè en el cas de l'agricultura no és malbaratament alimentari, el producte que no ha sortit al camp són pèrdues i són pèrdues alimentàries per la ciutadania però també són pèrdues econòmiques per a, a, als sí. productors no? doncs es posem a la seva part i si necessiten, doncs perquè sempre passarà, no? que ha vingut una setmana de molt de fred que no esperàvem i els no han crescut el que havien de créixer no? i s'han de passar sí. la següent partida doncs estarem allà per ajudar-los <coughs> a, a canalitzar sí. aquests, aquests espinacs sí. o, o la verdura i fruita que sigui cap a entitats socials i alhora també estem treballant amb, 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 amb els nostres productors i productores per sí. per, bueno, per d'guna manera minimitzar el que es perd i d'una altra manera intentar donar eh, sortida a, a segona vida no, aquells productes que, que, que de vegades queden sí. descartats.
10: Dani, he estat veient també una mica per la pàgina web que també és molt interessant, convido a la gent a fer-hi una ollada que també heu fet el projecte aquest de si no m'equivoco, que va on va el projecte mm -hmm. espiculador aquest 2024, que hi podem esperar.
15: Doncs podem esperar bigger and better, com diuen en, en anglès. Uh, hem fet una petita col·laboració amb WWF, que també estan molt preocupats per el, el malbaratament alimentari a nivell global, no perquè això no és una problemàtica que tenim nosaltres aquí a les comarques de, de Tarragona, és una problemàtica a nivell mundial, no? Uh, <coughs> llavors uh, amb ells els preocupava molt el que passa amb els cítrics uh, que és molt fluctuant perquè en el cas d'aquest any està sent un any bastant bo no? i parlem amb els productors i en general estan bastant contents dels preus, de, de com estan en la collita i tal, però va haver-hi uns anys que la Unió Europea va canviar les polítiques, van deixar entrar unes taronges de fora de la Unió Europea nosaltres som el major productor de la Unió Europea de, de cítrics, no? però van deixar entrar taronges i mandarines de de fora de la Unió Europea on els costos de producció són més baixos i a l'hora de vendre el producte poden ser molt més competitius han eh, durant la temporada que nosaltres tenim cítrics no? eh, llavors això va enfonsar el mercat nacional i va fer que molts pagesos no collissin les seves taronges i mandarines perquè perquè no els hi sortia a compte, perquè, perquè perdien diners si anaven a collir el seu producte. No? Sí. Uh, i llavors, bueno, arran d'això, i que és un sector una miqueta maltractat, doncs ells estan fent com un estudi de quantificació. Nosaltres, com a espiguladors, hem desenvolupat una metodologia per, per començar a esbrinar què està passant al camp, perquè fins ara, en realitat, està molt mesurat doncs, el que les empreses malbaratzen, el que la gent a les seves llars eh, acaba llançant a les escombraries, però tot el que s'estava quedant al camp, que sí. no és malbaratament, sinó que són pèrdues alimentàries, allò ningú ho estava mesurant, no? simplement s'està perdent. Doncs nosaltres, com estem a pèl de camp sí, uh, i podem fer clar, una radiografia no? de, de, del que està passant, doncs uh, hem de desenvolupat el nostre sí. equip de recerca està desenvolupant aquesta metodologia per quantificar realment el que s'està perdent i això era una doncs, oportunitat de posar sí. en pràctica realment i estàvem fent un, un estudi comparatiu entre finques de taronges d'Andalusia, sí. no? de Sevilla i finques de mandarines d'aquí de les Terres de l'Ebre. Doncs, ha estat ja un estem... petit <coughs> l'estudi sí, 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 on hem just fet just pinxellades i, i hem, hem reunit els nostres productors hem tret unes conclusions inicials i eh, la idea seria expandir aquest producte i fer-ho extensiu doncs, a, tota la, la, a tota la indústria del cítric sí, a, doncs, a nivell nacional
10: doncs estarem molt atents Dani Martínez moltíssimes gràcies com sempre pel teu temps Tenim i per venir a
15: explicar teniu un parell de minutets, aquest... minutets més per parlar-vos no, d'un altre projecte interessant. No...
9: Ho sento. Parlarem dia... un altre dia, ah, si no t'importa, sí, Dani. Un
10: altre dia sí que vindrem i bueno, ho farem, també. Un aviat de repugit a les
15: Tarronges Amargues de Torre d'Embarra. Vinga, som-hi. Doncs,
10: de per Genial. Moltíssimes gràcies.
5: De
15: res, moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Adéu. La proximitat del Camp de Tarragona. Carrer Major.
9: Ràpid, ràpid. Mm, anem anem eh? amb la banda sonora. El que sona de fons ens explica David Fernández, des de la nova ràdio. David, bona tarda.
13: Hola Toni, hola Aleix, molt bona tarda. Avui us portem una estrena d'una proposta que m'imagino que més o menys heu reconegut. Aquesta veu és inconfundible, efectivament és la veu de Lluís Cavaldà, i aquesta cançó no pertany pas als pets, sinó que en Lluís Cavaldà, conjuntament amb el teclista de la banda, el músic Joan Pau Chaves, s'estrenem discogràficament justament avui, aquest dimarts, amb aquesta cançó es diu Meva, i ells diuen que és un canll lluminós a l'empoderament femení. Ja sabeu que els Pets van dir que aquest any no feien gira, i per això, doncs, el Lluís Gavaldà conjuntament amb el Joan Pau Chaves, donaran sortida en aquest projecte que van començar a fa uns quants anys, en el qual rescataven cançons dels Pets, en format acústic, i ara, pel que es veu, doncs també estrenaran noves composicions com aquesta. Això es diu, com dèiem, Meva, diuen que és un canll lluminós i decidit a l'empoderament femení i al mateix temps una denúncia a les relacions tòxiques i asfixiants. Ens expliquen que es tracta d'una lletra d'en Lluís plena de sensibilitat i empatia, embolcallada per la melodia càlida i melangiosa d'en Joan Pau Chaves. Una estrena doncs, que serveix per iniciar la gira del 2024 que faran aquests dos músics anomenada a la cançó» i que es basa en el llibre que va publicar el Lluís ara fa un parell d'anys. Anuncien també els primers concerts, de fet, van estar a Barcelona, els tindrem d'aquí uns dies a Andorra, el dia 1 de març al Morell i el dia 23 de març de l'Església de Sant Francesc de Montblanc. Per tant, si els voleu veure, apunteu aquestes dues cites d'aquí del Camp de Tarragona. Avui, doncs, aquesta estrena discogràfica de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves, que ja podeu trobar totes les plataformes, és la banda sonora del dia del carrer Major
9: doncs moltes gràcies David Fernández i nosaltres després de la banda sonora a la furgoneta a la furgoneta parlant de reaprofitament doncs les croquetes mm, cuina de reaprofitament amb la Ai. Cristina Artacho que està per avui menjant croquetes, la saludem vale. Cristina bona tarda
8: i benvinguts aquí un dia més a La Furgó, una entrevista que avui em fa moltíssima il·lusió perquè, pels que encara no ho sàpiguen, avui és el dia mundial de la croqueta i jo, que m'encanten les croquetes, no podria perdre l'oportunitat de dedicar-li una furgó en aquest menjar que jo crec que ens agrada pràcticament a tothom. Llavors, sóc al Mercat Central de Tarragona i aquí al costat m'acompanya l'Oriol Ribot, que és el propietari de la Can Saladaria, el Ribot, que és una de les parades del mercat. Oriol, a la parada teniu moltes coses, és una cançaladeria, però sobretot avui anem a parlar de les croquetes. Teniu croquetes aquí?
16: Sí, tenim un, unes quantes varietats de croquetes, sí.
8: Quines varietats teniu? M'has comentat que teniu a part moltes receptes també.
16: Sí, nosaltres actualment disposem de 52 receptes de croqueta, fem totes les clàssiques, sempre amb bon producte. Tenim de pernil ibèric, del pollastre del brou... De, de botifarra negra, de sobreassada però després sempre tenim també eh, receptes més atrevides com de pop a la gallega, de secret ibèric d'espàrrec vera amb tomàquet sec, és la que avui hem portat com a croqueta especial del dia llavors n'em treballant sempre buscant la croqueta clàssica junt amb la croqueta més gourmet.
8: Més de 50 receptes de croquetes però clar, aquí a la parada no podeu tenir-les cada dia totes
16: no, clar, el que fem nosaltres és sempre rotem les croquetes i cada dia n'hi ha varietats diferents, n'hi ha algunes que sempre estan, com la de pernil o això, no sé què s'acabin, i després les altres van rotant. Sempre n'hi ha de 6 a 8 varietats al mostrador i les canviem cada dia.
8: I clar, pel mercat passa moltíssima gent tots els dies, quina creus que és la croqueta que a la gent més li agrada?
16: Doncs, a veure, les clàssiques són les que més es venen amb diferència de les, de les que tenim així una mica més diferents. La de pop a la gallega és una de les que crida molt l'atenció i que la gent gafa molt i que acostuma a repetir molt.
8: I d'on sorgeix aquesta idea, no?, anar més enllà de les croquetes clàssiques i oferir doncs, a, a la gent del mercat croquetes de sabors diferents, sorprenents, segurament.
16: Bé, al final nosaltres som una parada que tenim molt de producte, tenim molta varietat de producte, llavors el, el, això no és problema. La croqueta és un tipus de recepta que permet molta flexibilitat a l'hora de fer-la i permet experimentar, perquè al final la base és una bechamel, que és una cosa neutra, va eh, rebussada, que el pa és una altra cosa neutra, llavors li pots posar el que vulguis, et pots posar creatiu qualsevol croqueta pot funcionar sempre que ho facis amb, amb producte de qualitat i ho facis amb, amb les proporcions adequades.
8: A part, la croqueta és aquell, aquell menjar no?, que es fa a totes les cases, a totes les cases es fa diferent i mai aconseguiràs fer la croqueta igual que la feia la teva àvia, no? No sé si la teva àvia o el teu avi feien croquetes i heu intentat recuperar aquelles receptes.
16: Clar, els avis de tothom feien croquetes, de fet, com, com les grans receptes actuals que ara s'han transformat en una cosa gourmet o en una cosa d'avantguàrdia, diguem, venen dels nostres avis, de quan els nostres avis tenien a la neve un munt de coses que no sabien què fer, que havien fet caldo per tota la família, que eren un munt a casa, i deien jo això no ho puc tirar perquè no m'ho puc permetre tirar. I feien croquetes. Clar, la croqueta és menjar d'aprofitament, com els canalons, com totes aquestes coses, i amb el temps, doncs, per sort tenim una sèrie de comoditats que els nostres avis no tenien, i, i s'ha convertit en un plat que va més enllà. Llavors, és, és aquí on entra el factor d'utilitzar productes que no són habituals o que, o que no eren habituals en, en les croquetes actuals.
8: Quin és el, creus el secret per fer una croqueta d'aquelles que te la menges i dius, buah, és, està boníssima, és allò es fa pràcticament a, a la boca?
16: Jo crec que el, un secret molt, molt, molt important i també molt, molt obvi és utilitzar molt bon producte. Si, si, si tu utilitzes producte casolà, utilitzes producte fresc, Eh, el, el gust es nota, sempre utilitzar quantitat perquè tots coneixem les croquetes de grans cadenes i això que són totes croquetes de petxamel <ríe> la de pernils de petxamel, la de pollastres de petxamel, clar, és important que tingui la quantitat de productes i sàpigues de què és, que l'obris i diguis vale, aquesta croqueta és de sobreassada perquè és de color vermell això és molt important i després cuinar-ho poc a poc, cuidar la cremositat no passar... Al punt del foc, que sigui poquet a poc les coses poqueta a poc sempre surten millor
8: i amb amor, no? això que diuen que la cuina s'ha de fer amb i amb amor
16: jo sempre dic el mateix, amb amor i sobresada.
8: <ríe> i una altra cosa que hi ha aquí a, a la parada d'Albert Ribot és que aquí al costadet, no també és vostre hi ha literalment una cosa que es diu entrepeneria que es diu a caixalades, i a mi em va quedar molt l'atenció un dia que vaig passar pel mercat i vaig veure que teniu entrepa de croquetes com és això?
16: Bé, el, a Caixalades és la zona d'agustació de la parada del Berribot, és un projecte que anèix intentant portar, com dèiem, la croqueta al, 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 al món gourmet, doncs en aquest cas amb els entrapans, procurem fer entrapans que ningú s'atreveix a fer. I un dels entrapans que vam escollir per fer dels més diferents que tenim és la croqueta. És un entrepà que ha costat fer funcionar perquè el, el concepte d'entrapà de croquetes és una cosa molt pesada. I al final vam trobar la clau per fer-lo i que tingués sentit i era fer la croqueta esclafada a la planxa de forma que no n'hi ha tanta massa, no fa l'entrepà tan pesat i quedar una capa cruixent que és espectacular per combinar amb un munt de coses.
8: Com ara la moda aquesta de les Smash Burgers, portada sí. a les croquetes.
9: Exactament, sí, sí, sí. no, no deixes de ser un smashburger en comptes de carn, croquetes Croquetes, doncs ja boníssimes Gràcies Cristina Artacho de veritat, eh, oh, entrepà de croquetes L'hem de tastar
10: L'hem de tastar, de
9: tastar. Uh, convida'm un dia, Aleix
10: va, Anirem, un dia anem, un dia anem Va Toni Vinga, va.
9: <laughs> Nosaltres Vinga. ens trobem demà, demà aquí al carrer Major Que vagi molt bé, gràcies Lleu. per ser-hi Fins demà
2: Són les 6 de la tarda.
1: Les tardes del d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.